1: Bonjour à toutes et à tous, on est de nouveau là avec euh, les membres de Tu l'as vu. Je suis toujours euh, Gooby et toujours accompagné de Kaza, bonjour, bonsoir, coucou. et de Gravelax, euh, bonjour, bonsoir, euh, coucou tout le monde et loulou. C'est ça salut salut. On l'as piqué. Ouais comme tu as, comme tu l'as pas dit les Pichounes salut les Pichounes On se retrouve donc pour un nouvel épisode on laisse de nouveau notre ami GG de côté et on retourne vers un format plus littéraire. Donc on va revenir sur un livre qu'on a déjà utilisé pour une émission précédente à savoir les 1001 films à voir avant de mourir. Euh... On va pas mourir tout de suite hein, parce qu'on a encore on a encore du boulot. Donc c'est un j'en
0: ai... En ai encore trois j'ai dit c'est bon.
1: <rire> écoutez -le, le vieux schnock <rire> donc euh, alors je crois qu'on n'avait pas cité de nom euh, dans la première émission qu'on avait consacré euh, à ce livre, enfin euh, dont on avait tiré des films en tout cas, je vais le faire cette fois-ci, donc les mille et un films avoir avant de mourir, c'est un livre qui a été fait sous la direction de Steven J. Schneider qui a été fait avec l'aide de la collaboration de nombreux critiques, voilà pour chaque film il y a un critique qui s'y colle, ils sont nombreux donc je vais pas tous les citer hein, mais comme ça un peu au hasard, Berenice Reynaud, David Robinson, Jonathan Romney, enfin voilà c'est des critiques euh, professionnelles donc euh, pour la plupart en tout cas
3: qui écrivent pour la hallucinée. <rire>
1: Voilà, c'est pas les mêmes euh, qu'on a cité euh, lors de l'émission sur Florian Issyk. On a cité quelques grands critiques euh, fait par le euh, gros Luc de 78, <rire> par exemple.
2: <rire>
1: voilà, donc on a quand même un niveau un petit peu plus élevé <rire> et professionnel de, de la critique du cinéma. Contrairement à la première émission où on avait pris donc, un film chacun dans le livre qu'on voulait voir depuis longtemps et qu'on n'avait jamais vu. Là, cette fois-ci, on a, on a tourné ça de façon un petit peu différente. On a pris un film au pire comme on dit dans, dans le jargon, au hasard. <rire> Euh, Est-ce qu'il y a d'autres termes Au pif, au hasard ou... Oh au déboîté. Voilà, oh au déboîté. <rire> Certains ont eu de la chance, d'autres non. Voilà. À, à moitié au hasard, il faut le préciser quand même, parce que bon, il y a des films, c'est quand même vraiment pas possible. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chacun trois films au hasard et on en a choisi un. Voilà, donc c'est un, un petit choix quand même, mais voilà, un, un petit choix dans le hasard, pour, euh, pour une belle expression. C'est la plus longue intro qu'on ait... C'est ça. Donc <rire> on va y aller cette fois-ci. Euh, alors, le vieux schnock à qui il ne reste que trois films à voir, pour euh, souiller tout le livre les billes sans folie et
3: euh, voilà et en bas non, bah, non je vais dire bad buzz mais j'ai déjà vu de films de reste deux films hein. Après après Gandalf il est pas il, et voilà, il est vieux mais il a pas vraiment d'âge au final, il est toujours ouais, est en ça. pleine forme hein, Gandalf. Ouais,
1: c'est ça parce qu'il a son et,
3: petit bâton, il a, voilà. Non moi c'est Gandalf, c'est version Aldi
0: euh, de sa version nose de <rire> de Gandalf
1: bon du coup Kaza nous dit que c'est la plus longue intro qu'on ait faite et il en rajoute une couche bah <rire> ouais mais tu le traites de vieux moi je peux pas moi je... mais non on l'aime notre petit jeune alors vas-y petit jeune le moins jeune d'ici quand même mais bon petit jeune tout de même va nous citer un numéro entre 1 et 3 comme d'habitude Okay. Je, je casse les codes Je prends le 3 wow, J'aime ce chiffre Alors il s'agit du mien <rire> Pour commencer On va y aller ah par, oui, <rire> bah euh... par le plus gros allez, morceau Allez allez autant, autant se débarrasser Voilà Parce que les, les deux films d'après C'est un petit peu plus soft Un petit peu plus cool On va y aller par, euh, tout de suite Pour le, le plus gros morceau Pour le bouquin On verra après Parce que vous verrez Que je vais vous, vous lire La page du livre Vous comprendrez pourquoi Je vais d'abord vous le présenter Alors il s'agit d'un film Qui s'intitule Killer of Sheep Donc en français Le tueur de chèvres Déjà là de... ça donne envie J'ai envie de dire Quand on traduit mouton. De mouton euh, chef, c'est Goat. Exactement. Donc on va la refaire. Euh, langues étrangères, t'as fait. <rire> c'est pas pour rien que j'ai pas mmh. eu ma licence, d'accord <rire> Du coup, je la refais. Bon, t'es pas obligé de couper au montage. Je compte sur toi pour ne pas le faire. Mmh. <rire> donc tueur de moutons, voir Killer of Sheep. Bizarrement, ils ont pas traduit le titre en France. On a gardé le, le titre original. Alors c'est un film qui a plusieurs années de sortie. Alors, on peut trouver 73, 77, 2008. Je vais expliquer pourquoi. On va commencer par 73. Il a été réalisé. En 73, par un certain Charles Burnett, qui était alors étudiant en cinéma, réalisateur noir, je précise, non pas par racisme, mais vous allez voir pourquoi je précise, c'est très important pour la suite. Réalisateur noir, étudiant en cinéma, film qui a été réalisé avec seulement 10 000 dollars de budget, 10 000 dollars US. C'est quand même extrêmement peu, peu, mais euh, donc c'est pareil, s'il faut le
0: rapporter avec l'inflation, ça fait quelque chose comme 30 000. Ouais. Donc, euh, bon, enfin, pour un film
1: amateur, c'est honorable. Après, pour 38 000. Ouais, bon, 38 000. Pour un, pour un film amateur c'est honorable mais pour un, un film euh, on va dire, hollywoodien bon c'est quand même risible 38500 <rire> c'est plus <rire> <rire> vous avez trouvé. non euh, donc euh, voilà donc étudiant en cinéma comme je disais très petit budget le film a été tourné uniquement les week-ends avec des acteurs amateurs pour la plupart donc euh, à, à part le principal qu'on va voir qui a légèrement percé non, je déconne, il a pas vraiment percé, mais il a fait d'autres choses après. On va y revenir. Euh, Charles Burnett a, a occupé, pour le présenter un petit peu, à peu près de, tous les postes possibles dans le monde du cinéma. À savoir que, par exemple, sur ce film, il est vraiment le Xavier Dolan noir de son époque. Savoir réalisateur, scénariste, chef opérateur, monteur et producteur. Rien que ça. Ça s'est fait. Ensuite, sur d'autres films, en 77, il a été assistant caméra pour Larry Clark, quand même, sur le film Passing Through. Avec mon magnifique accent. Through. <rire> mmh. euh, il a été photographe de plateau pour Jolly Dash sur le film Illusion en 82. Et il a même été acteur sur son propre film en 2000 sur le film Olivia's Story. Donc voilà, quand même, le mec, il a tout fait. On va y aller sur le pitch. C'est l'histoire donc de Stan qui travaille aux abattoirs. Donc Stan, encore une fois, donc un, un jeune homme noir qui vit dans le ghetto noir américain de, de Los Angeles. Il travaille aux abattoirs et il perd le moral. Il fréquente des voyous, mais il ne cède pas à l'appel de la délinquance. De galère en galère, il mène sa petite vie avec des bonheurs fugaces ça c'est le, le pitch officiel donc Stan est joué par un certain Henry G. Sanders donc je disais c'est le seul qui a continué un petit peu sa carrière après même si ce sont de tout petits rôles on peut citer notamment d'abord dans, dans des séries juste après euh, Killer of Ship il a joué des tout petits rôles par exemple dans Alf, la série <rire> ou dans Doctor Queen euh, dans un épisode de Cold Case également euh, il a un petit rôle dans le film Selma de Ava Duvernay quand même c'est à citer et alors je sais pas si c'est un plus grand rôle ou pas parce que j'ai jamais regardé ça mais dans la saison 5 de American Horror Story où il joue rôle de Mr. Royal. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si c'est un grand rôle ou pas, j'ai jamais regardé ça. Enfin, en tout cas, pas la saison 5. Toute petite carrière, quand même, par la suite. Alors, ce film, Killer of Ship, c'est assez particulier, parce qu'il est extrêmement peu connu chez nous, voire même quasiment pas du tout, mais par contre, il est extrêmement réputé aux états unis C'est même une œuvre phare du cinéma américain, en fait. En 90, il a été proclamé trésor national par la bibliothèque du Congrès, qu'il a aussi placé dans les 50 premiers films du National Film Registry, du, du NFR. En 2002, le National Society of Films Critics, l'a classé dans les 100 films les plus importants de tous les temps. Donc euh, quand même, je vois tes yeux ébahis, Kaza <rire> <rire> euh, mais donc voilà donc ça ça explique peut-être aussi sa, sa place dans le livre des un film à voir avant de mourir et comme j'ai dit tout à l'heure je vais vous en faire une lecture de la page après parce que j'ai en fait moi personnellement j'ai pas grand chose à, à en dire et surtout j'ai pas envie de, de démonter le film parce que justement quand on voit tout ce que je viens de vous dire bah il a quand même euh, grande réputation c'est apparemment un film important et j'ai envie de dire je suis personne pour, euh, pour démonter un film comme ça ouais. donc voilà alors peut-être d'autres petits trucs aussi il a fallu 30 ans pour une diffusion commerciale à grande échelle et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs dates de sortie je disais 73 euh, ensuite 70 pour une première sortie aux états unis et 2008 pour une sortie internationale à cause de ça. Alors il faut savoir qu'en fait c'est parce que le, le film est rythmé par de, de nombreuses musiques et chansons noires américaines les droits musicaux ne pouvaient pas être libérés. Ce qui fait que du coup il n'a jamais pu commercialiser le, le film à cause de ça, à cause des, des droits musicaux. Et donc c'est seulement au bout de 30 ans qu'il a pu le faire. Cette trame sonore d'ailleurs le réalisateur Charles Burnett la qualifie d'histoire auditive, alors je cite histoire auditive de la musique populaire afro-américaine. Elle comprend des chansons de Dinah Washington, Etta James, Paul Robson, euh, Little Walter et alors les plus connus, on les connaît aussi chez nous, Earth Wind and Fire. C'est qui ton artiste préféré de, dans tout ce que tu as cité Eh bah Earth Wind and Fire, <rire> parce que c'est les seuls que je connais, <rire> grâce à Intouchable notamment.
3: Oui. Ce n'est pas, une... ouais, pas pour une
0: chanson des plus connues, c'est Reasons. Et en fait, il euh... bon, y a plusieurs choses à dire sur euh, le pourquoi du comment, comment ça intervient dans quelle scène, etc. C'est euh, justement Burnett qui disait en interview que forcément la, la musique avait une énorme importance et euh, le film a pu être commercialisé parce qu'ils ont racheté, notamment sous l'impulsion de Soderbergh, Steven, euh, les droits musicaux. En fait, euh, donc ce qui fait que le, le film il a, coûté, euh, il a coûté, on va dire, si on convertit en dollars 2016, il a coûté 38 000 euros, ils ont racheté pour 150 000. Donc trois fois le, le prix qui filme. Il disait en effet, la musique, elle a, elle a une place importante parce que finalement, même dans mon enfance, c'est Bernard qui parle, j'entendais la musique de mes parents, donc il y, en a, il y en a mis beaucoup dedans. Et il disait, quand j'étais enfant, je chantais les chansons, j'aimais bien la mélodie, j'ai chanté les chansons sans comprendre les paroles. Finalement, c'est avec le, en étant adulte où j'ai compris toute l'histoire qu'il y a derrière. Et pour Reasons de, de Earth, Wind, and Fire, ça intervient au bout de 19 minutes, je crois, du début du film. Et c'est en fait la, la fille de Stan qui est très jeune, je crois qu'elle a moins d'une dizaine d'années, et qui est en train de chanter. Reasons, mais justement sans comprendre les paroles parce que si on traduit, moi j'ai traduit les paroles, enfin traduit. Merci, enfin Google trad. Voilà, maintenant j'ai envie de ton corps, la température monte, waouh, j'ai envie de t'aimer. Euh, donc voilà, juste une nuit, embrasser, étreindre, te serrer fort, de toutes mes forces. Bref, on a la petite fille qui chante ça et ça. En effet, bon, voilà, si on, on se reporte un petit peu à l'interview de Burnett, il disait ouais, c'est des musiques qui nous construisent, quel que soit l'âge, et euh, après, forcément le degré de, de compréhension euh, change. Au début, on les chante parce que la mélodie nous, nous plaît sans comprendre les paroles. Si on peut donner, parce qu'il n'est pas forcément très simple à trouver, mais pour euh, ceux et celles qui seraient tentés, même à l'avenir, de le voir, un des avertissements qu'on peut dire, c'est qu'il faut porter une attention euh, aux chansons et aux paroles de chansons qui sont dedans, parce que elles, elles racontent aussi, elles font partie de l'histoire. Donc, euh, si on passe à côté, euh, voilà, euh, c'est pas grave, on, on voit ce qui se passe à l'écran quand même, mais ça apporte un plus. Et justement, euh, ne pas le savoir, c'est passer à côté d'une dimension du film. C'est bien résumé.
1: <rire> Très bonne intervention. Euh, non, bah, moi, sinon, les dernières choses que j'avais à dire, c'est pour mon avis personnel, mais comme je dis, je vais passer très vite dessus parce que ça, ça vaut pas grand chose, peut-être le, le reproche que je ferai à ce film et qui fait que je suis passé totalement à côté, je pense que c'est un peu pour les mêmes raisons pour ceux qui auraient écouté le, nos précédents épisodes, les, le, le pourquoi du comment, on a eu du mal avec Casa, avec le film Le voleur de bicyclette, par exemple, c'est qu'il y a un côté justement, un aspect presque documentaire qui est dû au, au côté néo-réaliste, ça fait partie vraiment du même mouvement, alors là c'est pas le néo-réalisme italien, mais bon, quand même dans, dans le même style, le même registre, du coup ouais on a un aspect vraiment presque documentaire ça fait que le pour ma part je trouve que par exemple ce film il fait un, un portrait alors, de, de personnages noirs du ghetto euh, de, de Los Angeles, ok. Et le portrait est très bien fait de ça, de, de ces gens-là, de l'environnement, de, même de la ville en elle-même, pourquoi pas. Mais euh, bon, au-delà au du portrait, malheureusement, ben, euh, narrativement, j'ai trouvé ça un peu pauvre. Il se passe pas grand-chose, il n'y a, a pas grand-chose qui est raconté, en fait. C'est ce qui fait que, euh, ouais, moi je suis passé complètement à côté. Maintenant, comme j'ai dit, vu l'importance de ce film et vu à quel point il est réputé, et notamment aux états unis et vu comment il est considéré comme important, j'ai pas envie de trop cracher dessus parce que pour les mêmes raisons que Le voleur de bicyclette ça a l'air d'être un, un film vraiment important donc j'ai plutôt envie même si moi je suis passé à côté de le mettre en avant et c'est pour cette raison que tout de suite je vais vous lire la, la page du livre mmh. qui euh, justement en plus est très bien écrite mais je suis passé à côté aussi. Euh... Oui, oui, mais pour ça je... Mais...
3: Oui, parce qu'en fait, au lieu de... Bah, avant de dire du bien euh, du mm -hmm. film, mm -hmm. au lieu de raconter une histoire, lui, il laisse faire l'action, en fait. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que des fois, les... les scènes où il ne se passe rien, euh, vont durer des plombes. Et euh, c'est sûr qu'au niveau rythme, c'est pas pareil que... Euh, on est plus dans un... Bah, comme, comme tu t'avais déjà sorti la référence, Grave c'est une sorte d'épisode de, de striptease. On laisse faire <coughs> l'action, on laisse faire la vie, et...
0: Et ce qui est bizarre, ça peut, peut -être vous surprendre, mais c'est que tout était scripté il n'y a quasiment pas eu d'improvisation il y a eu quelques ajouts de dialogue mais euh, sur ce qui devait se passer dans la scène après bon le, euh, le fait c'est que c'était pas à part euh, Stan sa femme qui était des acteurs ou du moins qui avait euh, vocation à être acteur c'était des amis de Charles Burnett qui était dans le film Burnett était enfin comment dire devait se sécuriser avec un, un script après c'est plus ou moins peut-être aussi ce qui donne un côté vérité c'est que comme c'est pas forcément des acteurs euh, pro ça peut donner un côté vérité euh, parce qu'ils euh, n'ont ils pas l'appréhension de ce que c'est quatre acteurs, il y en a même certains qui, venaient un week-end, qui ne venaient pas l'autre, qui disaient bah c'est pas grave si mon personnage est joué par quelqu'un d'autre, bah c'est un peu embêtant. Euh, donc oui, oui, ce qui fait que bon il s'est trouvé face à, hein, pour certains des amateurs, hein, donc c'est tout est scripté, mais euh, ça peut sonner vrai parce qu'on n'a
1: pas à faire des professionnels. Donc tu veux nous lire <rire> C'est ça. Euh, donc oui, ben bah, alors du coup, comme je disais, pour euh, plutôt mettre le film en avant, je vais lire la page du livre. L'émile les, les est un film qui est consacré, donc c'est euh, pas vraiment une critique, mais en tout cas le gros paragraphe qui est consacré écrit par euh, un certain Ernest Hardy. Donc euh, voilà, critique ouais, il cool, il est cool. <rire> Et donc euh, j'ai trouvé que justement, son... il, il vend très très bien le film. Donc, <rire> <'est -ce> que... <rire> je sais pas, je te vois rigoler. Que... <rire>
3: non mais c'est vrai, oui. il fait des super bonnes euh, critiques déjà, euh, Ernest Hardy. Ernest.
2: Hmm.
3: Est-ce qu'il y a un lien de parenté avec
1: Hardy ou... <rire> tu sérieux, sérieux, tu connais ou pas Non, du tout. <rire> je me disais...
0: <rire> déjà, un mec qui s'appelle Ernest, il peut être que cool. Un connais...
1: mec
3: qui s'appelle Hardy, donc...
1: <rire> ouais, ouais ben non, je pense qu'il n'y a pas de lien. Bon, en tout cas, voilà, il vend très bien le film, donc je vais, je vais lire ses propos. C'est parti. Ce film de Charles Burnett se glissa entre deux vagues populaires du cinéma noir américain, la black exploitation du début au milieu des années 70 et la revitalisation du film noir mené par Spike Lee dans les années 80. Killer of Ship n'appartient ni à l'une ni à l'autre, il est plus audacieux et plus tranquillement révolutionnaire que toutes les œuvres de ces deux périodes. Burnett ancre son exploration de la vie citadine noire américaine dans l'histoire de Stan, homme ordinaire qui travaille aux abattoirs pour nourrir sa famille, ils vivent dans le Watts de 70, quand la vie urbaine n'est pas encore synonyme de drogue, de fusillade et de cercle infernal de pauvres. Non mais avec les Claxons, du ouais. coup, on y est quoi Tu ouais. 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 Pensé aussi. <rire> Si le travail éreintant de Stan donne son titre au film, Tueur de Moutons, sa véritable force réside dans sa nostalgie d'une innocence déjà en train de disparaître en 77, dans la célébration de la banalité de ses personnages. Ah, bah, même lui le dit finalement. Les enfants s'amusent dans des jardinets minables faisant à jouer de ce qu'ils trouvent, on prévoit un pique-nique et ce projet échoue comiquement sur les écueils de la vie réelle. Stan rampe sous un évier pour réparer une fuite et la caméra s'attarde sur son corps recroquevillé. Tout cela semble banal mais c'est dans cette simplicité que le film chante. Tourner dans un noir et blanc brut... Ah, c'est vrai qu'on a oublié de préciser ça. Le film date des années 70, mais c'est en noir et blanc. Et en 1.33...
0: Enfin, 1.37, ouais. Euh, du, du 4 tiers, ça, le même format. Euh, ouais,
1: le format et puis le, 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 le manque de couleurs qui est très important. Mais voilà, du coup, tourner dans un noir et blanc brut qui donne au film une grâce particulière. Killer of Chip est l'un des rares films américains dont les personnages noirs ne sont pas une simple variation sur un stéréotype, ni les victimes passives, ni les adversaires rageurs du racisme et de la lutte des classes. La caméra de Burnett transperce les façades et les images publiques de la négritude américaine pour montrer les êtres humains qui sont derrière. Il donne un rythme lent à son film pour nous permettre de nous attarder sur les visages et les expressions. Il saisit l'intimité, entre mari, femme, parents et enfants, amis, avec une habileté de documentariste. Et nous, nous nous sentons admis à connaître des secrets, des facettes d'une identité noire rarement montrée au cinéma. Il termine... Euh, okay. Dernier paragraphe que je trouve euh, tout à fait juste. Tant de films sur les noirs américains sont filtrés à la fois par une histoire réelle horrible et une industrie du cinéma insidieusement raciste que, le plus souvent, on nous présente des types agressifs qui se pavanent, échangent des vannes et des coups de feu une scène après l'autre. Burnett ralentit les choses, ôte les couches superficielles, crée des décors volontairement banals et illumine l'esprit derrière la chair et les os. Il vous coupe le souffle en n'essayant pas de le faire, en n'essayant pas d'éblouir ou de submerger le spectateur sous un traité politique pesant et cependant son film est un exemple d'art radical et subversif. Il vous force à mettre en question tout ce que. Que vous avez vu ou entendu d'autres sur le fait d'être noir, il vous force à voir et à entendre d'une nouvelle manière. Voilà. Très bien. Je trouve que ça met bien le film en avant. Bravo, Ernest. Que moi. <rire> Bravo, Ernest. C'est un bon, lui. <rire> oui, il est bon. <rire> En tout cas, voilà. Donc ça fait. Alors désolé si ça fait très. Euh... Ça fait juste lecture. Je me suis contenté de lire hein, le travail d'un autre, mais euh, bon, je préfère euh, lire ce travail qui met bien en avant le film vu son importance plutôt que euh, continuer à dire ouais, je suis passé à côté, c'est nul. Mais après c'est ton livre, hein. tu fais ce que tu veux. Mmh. Ouais, voilà, c'est mon bouquin. Ouais, <rire>
3: Donc voilà, tu poses ton micro là, c'est fini. pose le mic. Bah, je trouve que c'est plus intéressant que ce que moi j'avais à dire. Donc, <rire> non, mais dans ces cas-là, l'émission va durer 5 minutes. Hein. <rire> si chacun lit un truc, on a pas, fait, on a fini.
1: Hein. <rire> non, ben bah, oh. après, après, je veux dire, euh, que dire après ça De toute façon, on, non, mais oui, t'as raison. Aussi. Dire c'est ouais, il met ça en avant. C'est vrai que ça, ça change de tous les films qu'on a vus sur le sujet. Mm. Dire, même les films de Spike Lee qui pourtant est quand même centré sur ce sujet là ou en tout cas à ses débuts peut-être un petit peu moins sur certains films par la suite mais même lui il n'a pas cette façon cette façon de faire en fait Killer of Ship il, il se détache vraiment de, des autres films du genre et c'est peut-être pour ça que je suis passé totalement à côté aussi d'ailleurs c'est tellement une approche différente de ce qu'on a l'habitude de voir que c'est peut-être pour ça qu'on trouve ça chiant alors ouais après il y a le côté, côté néo-réaliste qui joue beaucoup mais je pense aussi que ça
0: peut-être nous concerne moins parce que c'est bon même s'il y a quelques petites choses qui peuvent être universelles. Oui, c'est un film, je pense, s'il se trouve dans les... milliers un film à voir, de mourir, qui est un livre euh, américain. Donc voilà, donc, je pense que ça leur parle beaucoup et euh, c'est quelque chose où les connexions vont se faire beaucoup plus vite. Mais euh, par exemple, oui, c'est ce que j'ai mis la, la, la photo, la pochette. C'est-à-dire qu'en effet, le, le rappeur Mos Def euh, donc, a fait euh, de son album Esthétique. En 2009, euh, il a pris la, une des images de Killer of Ship qui est en effet la scène où euh, qui prie sur le vif en fait des enfants qui passent qui sautent d'un immeuble à l'autre. Alors il n'y a pas beaucoup quoi, mais euh, la caméra de Bernat est, est en contre-plongée et on voit en effet euh, ce côté là où les, les enfants passent d'un immeuble à l'autre, sont en sur les toits. Et euh, justement, Bernat disait bah oui, euh, elle, on me l'a peut-être reproché de, de vouloir faire ça, mais en fait, non, pas du tout. C'est que j'en rien dit. C'est j'ai filmé parce que ça, ça se faisait, mais c'est tout. Donc il y a une iconographie où, du moins, voilà, ce, 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 ce film il n'est pas sans, sans héritage ou sans connotation euh, plus directe. Casette avait
3: autre chose à dire dessus euh, bah, je... malheureusement je me suis endormi <rire> à la moitié du film et, euh... et voilà c'est ça en fait c'est bon définitif je pense qu'on après ça dépend c'est le deuxième film néo réaliste qu'on regarde Goubi et moi alors je sais pas si c'est le genre qui nous gêne ou si c'est le, le sujet ouais c'est peut-être euh, ça aussi c'est qu'on la, euh... la cible non plus de ce faudrait c'est non mais faudrait essayer de se voir un film néo réaliste mais sur un sujet qui nous intéresse un minimum déjà
1: Soit ça ou euh, français aussi tout simplement peut-être on se sentira plus concerné si c'est français oui euh, oui mmh. Ou qui se passe en France, en tout cas.
3: Ouais. Oui, euh, comment
0: dire, sur euh, un sujet similaire, j'avais fait la, la faute parce que j'étais parti sur euh, le dernier film de Dominique Moll Alors on où parle, qui était Seul les Bêtes. Quand on parlait de maîtresse euh, de la Red De avec Depardieu, avec GG, j'avais dit euh, voilà, dans, dans une des influences de Schroder par rapport à la scène où euh, un cheval est égorgé dans, dans le film, qu'il y avait donc euh, un rappel donc, de Franju euh, et donc c'est le sang des bêtes, qui est un documentaire mais qui, euh, bah, comme là on parle de... Même si on voit très peu de scènes, c'est euh, voilà le, qui est tueur de moutons, c'est-à-dire un petit parallèle, mais on est aussi dans le côté documentaire et en France. Bon, après, c'est juste après la seconde guerre mondiale, mais bon pourquoi pas on, on est dans le l'oreille blanc aussi. Pour apprécier ce film, je pense qu'à la limite, même il y a beaucoup de choses à savoir avant, en fait. C'est le, le problème, c'est pour en apprécier les choses, parce que c'est. Moi j'ai vu, je crois que j'étais le premier à le voir, et justement, juste après l'avoir vu, j'ai demandé justement à Gobi qui m'envoie la, la photo de. Enfin, du moins, la, euh, la page qui correspond au film pour voir bah, qu'est-ce que j'ai loupé. Première chose, j'ai vu que la. La, la musique était importante donc euh, c'est un élément euh, autour duquel il ne faut pas passer du tout donc à la limite là ce qu'on peut faire c'est je vais pas dire d'utilité publique à limite sur quelqu'un qui tomberait par hasard sur Killer of Ship peut-être donner quelques clés de lecture ça peut permettre de faire ça donc euh, moi je me base sur, euh, surtout sur une, euh, une interview de Charles Burnett qu'il a donné quand le film est ressorti, c'est interview de 2008 je pense, quelque chose comme ça donc il, ra il racontait donc, en effet l'origine du film donc euh, lui était à UCLA dans une université que les étudiants de là-bas étaient souvent riches Bel air notamment, et que s'ils voulaient faire un film sur la classe ouvrière ou la classe populaire, ils en avaient forcément une vision romantique et que justement s'il étaient amenés à faire une histoire dedans ça serait forcément romancé où il faut qu'il y ait des enjeux qu'il se passe des choses et euh, voilà faire des personnages forts qui vont sublimer leur destin de façon négative ou positive ça c'est autre chose et donc lui Burnett qui venait des quartiers populaires il voulait en parler mais sans donner un côté vision d'auteur sans orienter le récit alors pour lui le film doit parler de lui-même c'est un, un peu ce côté là c'est un de ses professeurs parce que les sujets à l'époque qui étaient en vogue c'est tout ce qui était euh, les hippies le flowerpot etc. Mais un de ses professeurs donc justement il parlait beaucoup des films documentaires et donc c'est assez vite venu à l'esprit de Burnett de faire des films avec, au sujet de, de problèmes, au sujet de grandes questions. Donc lui il a pris ce qu'il semblait important, il disait que les années 60 étaient aussi une période de revendication de créativité également et qu'il fallait réagir aux stéréotypes et à la mauvaise image que la communauté noire avait dans le cinéma. Enfin au moment d'enregistre c'est pas, pas si loin que ça, donc c'est depuis la naissance d'une nation de Griffith et en passant par Autant n'importe le vent et voilà bon, bizarrement et donc c'est un débat intéressant en effet donc c'est euh, surtout c'est enlever les stéréotypes de la façon dont les la population noire était euh, était représentée l'idée lui vient du personnage de Stan euh, quand il revient dans le bus il qui parle avec un homme qui travaille pendant 8 heures dans les abattoirs donc il se demande comment est-ce qu'il peut euh, survivre à ça quoi donc voilà et donc c'est le fait que le personnage de Stan il a des névroses mais le côté où il ne se passe rien de passionnant puisqu'on est dans la vie quotidienne des personnages c'est montrer que ces personnages pauvres et eh ben c'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils vont euh, se révolter, qu'ils vont, ils vont chercher aussi à avoir une vie normale, mais une vie où la dignité a une place importante. Et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que y a une scène comme ça où, euh, comment dire, des amis de Stan viennent le voir, où, enfin, ils, sont, ils, sont, ils sont dehors, ils lui disent quelque chose comme, bah, tu te crois de la classe moyenne il fait en tout cas « je ne suis pas pauvre, euh, je donne à l'armée du salut ». Ce n'est pas quelqu'un qui donne à l'armée du salut qui, qui serait pauvre. Si vous voulez voir quelqu'un de pauvre, vous allez voir Walter, euh, il mange euh, les débris, etc. Et c'est une conscience de Charles Burnett, c'est-à-dire que c'est ce qu'il dit, dit euh, quand on était enfant. Le professeur, il mettait euh, trois cases de tableau, riche, classe moyenne, pauvre. Et quand il demandait aux élèves, euh, forcément c'est une classe, une classe euh, noire... Vous vous casez où bah, On savait qu'on n'était pas riche, mais nous, pour nous, on n'était pas pauvres, donc tout le monde se mettait en classe, mo en classe moyenne, alors que non, ils étaient, ils étaient pauvres. Mais c'est une condition, c'est un ressenti. Au final, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui survit, mais la survie, c'est pas forcément euh, être révolté, c'est vivre une vie normale. On pouvait vivre une vie normale, et c'est montrer aussi un, un tableau de la population noire. On peut mener aussi une vie normale dans un, dans un quartier, surtout le quartier Watts, où, euh, avec South Central, où il y aura justement quand le film sort à la base en 77. Ça sera donc 15 ans plus tard où cette fois, ça sera un quartier d'émeute. Donc, euh, il a aussi une valeur euh, patrimoniale dans le sens où il euh, y a des moments où ça pouvait se passer bien. Et puis, même on le voit, les moments où il peut y avoir un petit peu de sursaut narratif où euh, deux personnes viennent lui proposer de faire un coup et voilà. Ben bah non, il, il refuse. Enfin, sa, sa femme aussi est là pour dire non. Euh... C'est tout ce qu'on voit. Et il y a ce côté euh, où, où il peut arriver des, des, des merdes. Le meilleur exemple, c'est la scène du moteur. Il y a un côté survie où chaque sou compte il y a ça aussi qui est important. La voilà, scène du moteur, justement, où le, le moteur est cassé, il faut en, en racheter un autre donc il y a tout un système à montage financier pour aller en acheter un et finalement bon c'est assez lourd et finalement alors qu'ils ont fait le plus gros des efforts ils mettent juste sur le bord de la... du pick-up et le... le moteur quand il démarre il tombe et finalement tous les efforts sont vains pareil pour la fin du film c'est pas... pas spoiler hein. c'est ils doivent partir en week-end un peu plus loin etc et euh, le... le pneu crève dans un film à euh, la narration normale on répare le pneu on va jouer au casino on gagne il, il sort de sa condition etc là non pas du tout c'est quelque chose de Très normal. Alors ouais. Voilà, c'est ce qu'il faut voir. Bon, après, encore une fois, si on prend en parallèle les paroles des chansons, qui elles par contre parlent euh, parfois d'injustice ou l'envie d'être américain, de, euh, de vivre dignement, bah, c'est vrai que ça, ça, le film prend encore une dimension supplémentaire. Et à la limite, je pense que la, le conjuguer avec euh, mmh. la musique, ça lui amène encore un plus un intérêt parce que si on, si on se base en effet et vous avez raison à la narration simple c'est vrai que ça raconte pas grand chose mais c'est le côté euh, la noblesse de la normalité euh, mmh. voilà c'est pas parce qu'on est dans un quartier pauvre qu'on se révolte qu'on ne vit pas dignement pour essaye de rendre justice également à son, à son quartier voilà c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on se révolte et qu'on violente
3: <rire> je ne l'ai vu pour quand même temps <rire> le... pardon je suis désolé je pensais pas faire de bruit. Voilà. voilà hop on va jouer rapidement <rire> hein
1: mais dans une me ah, t'as
3: ta Tu veux mettre euh, le serveur de ton côté ouais. Je ne veux pas le monopole de rien oh, mais euh, t'inquiète
2: ouais. Pierre, je te ici.
3: Pour finir
0: sur, sur ça aussi, il y a un truc où il ne faut pas minorer, c'est aussi le, le, le rapport du film avec les enfants. C'est-à-dire qu'en effet, ils s'amusent de façon très innocente. Après, il voilà, y a ce côté bah, où on, on ne se sentait pas pauvre parce que par exemple, on jouait avec ce qu'on avait sous la main. Donc ce qu'on voit dans, dans le film, ils sont dans les terrains vagues, euh, ils se balancent des pierres, etc. Mais il y a ce côté où euh, les adultes préparent quand même les enfants aux difficultés qui vont arriver voilà, de ne pas gaspiller. Ce n'est pas un côté fatalité, c'est un côté transmission où euh, il y a des efforts à faire, quoi. La vie, ne sera pas facile. Donc, il y a aussi le, la, la question de euh, toutes les jeunes avec les enfants euh, qui sont sont bah, pas laissées de côté euh, au niveau narration. Il y a d'autres choses qui se jouent derrière parce que finalement, c'est aussi cette, euh, ces enfants qui sont certainement euh, des acteurs peut-être de, des émeutes de Watts.
3: Oui, euh, je pense surtout à cette image où ils jettent des cailloux sur le train. Oui oui. Et de ce fait, ça peut faire écho à cette génération-là qui va jeter des cailloux après dans les
0: émotes. Mais après, bon, c'est de façon très innocente. Et de toute façon, oui. façon, après, le, le film non plus n'est pas angélique parce qu'il y a quand même quelques. Même si c'est pas la majorité, il y a quand même quelques scènes. Bah, on a vu le, les, les deux qui veulent embarquer Stan dans, dans un mauvais coup il y a euh, les deux qui euh, volent une poste de télé. Au tout début du film, le côté pauvre ou le, le côté euh, illégalité pour s'en sortir, pour survivre, il n'est pas éludé non plus. Mais euh, c'est pas tout le temps qu'on représente la majorité silencieuse. Parce que forcément, quand on parle même aux informations de ce qui arrive, forcément c'est quelque chose qui arrive. Quelque chose. On va pas faire un, un reportage sur. Euh, ah bah tiens, aujourd'hui, euh, ça s'est bien passé euh, dans tel quartier. Ça n'intéresse personne. C'est la vie normale. Justement, ce film, c'est oui, la vie normale pour un quartier populaire. Il filme la normalité. Et voilà, pour quelques clés de lecture, voilà, c'est...
3: Bon. Et ta scène préférée, de ce fait
1: Ah oui, alors on passe aux scènes préférées, il si n'y oui. a plus rien à dire. <rire> je me lance, c'est ça Oui, tu peux. C'est toi. Hein. <rire> euh, c'est quoi la scène préférée de Ernest <rire> oh, Je vais l'appeler, attends. Je vais demander. <rire> What is your favorite scène <rire> Ah, bah alors, encore une fois, ça, c'est le genre de film où c'est compliqué d'avoir une scène préférée. Je sais pas, il y a peut-être une, j'ai aucun argument, je sais même pas pourquoi j'ai aimé cette scène, mais elle m'a peut-être un tout petit peu plus marqué que les autres. C'est en plus en tout début de film, on voit donc des, des jeunes euh, en train de voler. Alors, ça va être une télé, je crois. Une c'est une télé. Ils volent une télé ouais. chez, chez un voisin. Et je sais pas, j'ai ai bien aimé cette scène. Le... On les voit donc sortir et il y a quelqu'un, il y en a qui prévient celui qui a la, la télé dans les mains que le vieux est parti euh, prévenir les flics. Et on voit qu'il y en a un qui commence à à péter un câble à vouloir revenir et aller lui casser la gueule et l'autre qui essaie de le retenir je sais pas c'est cette, euh, cette réaction et puis euh, on voit dans, dans la façon de s'énerver de, de celui qui s'énerve du coup que c'est pas un acteur et pour une fois j'ai bien aimé voir que c'était mal joué c'est difficile à expliquer en fait, mais le fait que ce soit mal joué, ça donne un côté peut-être plus authentique à la scène, ce qui est paradoxal, au oui, fond, normalement c'est plutôt l'inverse. Mais tu vois ce que je veux dire Oui, je m'enfonce. Ah, mais c'est totalement paradoxal. Ouais, ouais. Mais je sais pas, du coup, il y a eu quelque chose dans cette scène-là qui. C'était au moment où j'étais encore captivé par le film. Hein, donc ça a plus duré très longtemps après. à ce moment-là où j'étais encore captivé, je, je sais pas. J'ai bien aimé ce, cette scène-là et la, cette réaction-là à ce moment-là. Voilà, en plus, justement, dans le truc que j'ai lu tout à l'heure dans le livre qui disait que Ça se passe à une époque où il n'y avait pas encore toute cette violence dans les ghettos. Et machin, puis là, qu'est-ce qu'on nous montre en début de film Bon, bah, deux jeunes qui volent une télé chez un voisin. Mm. Et un mec qui veut aller buter le vieux parce qu'il va prévenir un film. Bon, ça. C'est à l'encontre de, qu'on disait tout à l'heure,
0: mais... ce que je viens de dire, c'est que c'est pas, ils montrent pas, ils montrent pas non plus le côté angélique ou ni. Ouais, ouais, il y en a certains qui utilisent la violence ou l'illégalité pour survivre.
1: Mmh. Donc moi, si je devais retenir une scène, ce serait celle-là.
3: Euh... Quand tu étais éveillé. Que <rire> oui. Euh, oui oui oui, euh, je dirais euh... le titre Killer of Killership, si c'était bien écrit. <rire> Non mais en fait oui t'as raison c'est la, la petite fille qui fredonne la chanson mais pas forcément par rapport aux paroles Bah tu vois que même la petite fille jouait juste et euh, t'avais même pas l'impression qu'elle jouait en fait Elle est naturelle elle est dans son couloir Dans son coin La mère qui fait euh, bah, Son, son mm -hmm. truc dans la cuisine je sais, je sais plus Et la petite fille qui est là Juste à fredonner la musique euh, De manière très naturelle Enfin, En tout cas j'ai jamais, jamais vu Dans un film C'est tout bête hein, jamais vu dans un film Quelqu'un qui devait Fredonner une musique De, de cette manière là quoi. Mm -hmm.
1: Et là on avait vraiment Quelque chose de très naturel mm -hmm. ça, Et... Donc, Je disais tout à l'heure Que tout était scripté Alors que là on a vraiment L'impression que c'est pris sur le vif Oui Et... c'est ça
3: Mais même la, la manière Dont c'est filmé C'est filmé oh, oui. à l'époque Vraiment, on a l'impression que le réalisateur saisit l'action. T'arrêtes pas de te demander est-ce que c'est, comme tu disais, c'est de l'improvisation ou si c'est du scripté. Mmh. Pour moi, c'est l'image du film, c'est tout bête, mais c'est une scène qui, voilà, qui m'a mmh. fait sourire. <rire>
0: celle avec le, le gamin qui a une tête de chien
3: bah celle là ah oui alors celle là je voudrais ah bah oui, là. Quelques... je voudrais dire quelque bah oui, chose oui. parce que euh, elle me fait énormément penser à euh, au clip mais là c'est là c'est la oui, bah oui. mais là là, <rire> là. là c'est comment comment vous dire ça c'est un super euh, enchaînement pour mon film après ah oui pas enfin pour euh, si c'est après. Mmh. après alors je sais pas si j'en prends maintenant donc je suis bloqué Mais en tout cas ça m'a fait beaucoup penser à euh, un clip euh, musical d'un groupe, euh, d'un duo que j'adore Français Et, euh, Oui français Et je vous en parlerai euh, lors de mon... C'est ton écharbène Tu verras <rire> Au
1: euh, bah, moment de mon film en fait C'est bien tu mets un petit peu de suspense comme ça mmh. les gens ne quittent pas l'émission Mais... <rire>
0: Et oui pour moi il y en a deux, il y en a une très belle scène, moi je regardais celle-là, c'est celle de euh, la scène de danse avec sa femme. C'est un vrai moment de ouais. tendresse parce qu'il y a ça aussi, il y a Stan qui euh, par son manque de sommeil, par le fait qu'une fois qu'il revient de, de, de son boulot, il a des petites corvées euh, à faire euh, avec des, voilà, de la plomberie, etc. Et donc ce qui fait qu'il y a parfois une incommunicabilité avec sa femme qui a lieu et euh, finalement cette scène elle, elle les rassemble, c'est très beau, c'est très, très pudique en plus je trouve. et sinon pour parlait de la question de la dignité aussi euh, avec, euh, avec Stan, le fait qu'il refuse le plan euh, illégal des deux qui viennent, c'est aussi l'inverse. Il a une dignité, par exemple, ce sera, je pense, même les seuls acteurs blancs du film. C'est à un moment donné où il est dans un magasin euh, d'alcool et c'est tenu par euh, une femme et un homme blanc. Et on voit que euh, bah, la femme, c'est un peu la, elle qui porte la ceinture et que le mari n'a pas trop son mot à dire et limite euh, elle propose à Stan. Euh, euh, bah, vous pouvez venir travailler ici euh. de toute façon mon ma, ma mari va tenir euh, la caisse nous on sera dans la boutique euh, voilà bon, vous savez ce que je veux dire et euh, bah, on voit que là bah, même quelque chose qui pourrait euh, bah, voilà, lui amener peut-être une facilité bah, le fait que ce soit pas fait de façon très digne alors que c'est beaucoup plus facile et que c'est légal, bah, il refuse aussi. Donc il y a cette scène-là aussi où on a le regard assez lubrique euh, de, de la femme. Stan donne don comme raison, oui, ben non, euh, les magasins d'alcool, ça se fait souvent braquer. C'est pas grave, on mettra en à la caisse, on ira faire les camps dans l'arrière-boutique. La, oui. oui.
3: oui. Là, le regard du mari, euh, <rire> là, qui était un peu... Oui.
0: Un très bon film aussi, euh, Refais-moi l'arrière-boutique. <rire> ah. Bon... Bon, c'est plus un film d'initié.
1: Bon, avant de passer au film suivant, c'est l'heure de la reco. Je vais faire euh, rapide. Ouais, tout à l'heure, je, je mentionnais rapidement Spike Lee. Du coup, logiquement, je vais, je vais me tourner vers sa filmographie à lui. Pour savoir que, là, encore une fois, paradoxe, c'est un réalisateur que j'aime bien alors que j'ai vu peu de films. Que Le peu que j'ai vu, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Alors, c'est Sam, j'en ai vu deux. Il y a Summer of Sam, qui est vraiment bien, mais qui, là, pour le coup, est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop éloigné de ce film-là. Donc, je ne vais pas en parler ici parce que ça a vraiment rien à voir. Donc, je vais parler plutôt de l'autre, Black Plants pas tout à fait sur le même sujet, mais bon, qui a quand même un rapport avec les Noirs américains. Et pour fait, sujet principal, c'est le qqx Clan, d'où le titre Black Sman <rire> C'est un film qui m'a agréablement surpris parce que j'en attendais rien. C'est le premier film que j'ai vu de Spike Lee en fait. Donc voilà, c'est l'un de ses derniers et c'est de, celui que j'ai vu en premier. Donc euh, voilà, j'ai découvert sa, sa filmographie avec celui-là. Et donc je savais vraiment pas à quoi m'attendre avec ce réalisateur-là. Je le connaissais que de réputation. Je savais juste qu'il était considéré comme bon et voilà, c'est tout ce que je savais. Donc euh, voilà, à la base, je le regardais surtout parce qu'il était nommé aux Oscars. Et parce qu'il y avait Adam Driver au casting Qui est l'un de mes acteurs préférés actuellement Vraiment vraie bonne surprise Parce que le, le sujet est maîtrisé Globalement plus traité sous l'angle dramatique Mais il y a un petit peu d'humour de temps en temps Qui fait pas de mal Qui est pas très présent Mais, mais quand il est là ça marche Le casting est génial hein, au delà d'Adam Driver Alors, En rôle principal il y a John David Washington Qu'on verra bientôt dans D'ailleurs, Qu'on a, qu qu a vu dans Tenet au moment où, où on sort l'émission Il <rire> est très bien <rire> ouais, excellent comme toujours <rire> euh, et la surprise aussi Topher Grace au casting je dis la surprise parce que est-ce qu'il te dit quelque chose si je te montre la photo euh, oui c'est euh, Venom dans voilà. euh, Spider-Man 3 voilà voilà c'est Eric Forman dans Seventy Show <rire> aussi aussi et voilà donc moi ça a été la, la bonne surprise parce que je l'ai trouvé bon dans ce film alors qu'auparavant euh, le seul film dans lequel je l'avais vu ouais, c'était Spider-Man 3 oui. il jouait le rôle de, de Venom Interstellar et... aussi
0: oui et demande. Oui. Oui, 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 il fait ben... la, le, enfin, le, le copain de, de la
1: fille euh,
0: adulte de ah, euh, Jessica
1: oui, Je J'avais pas remarqué que c'était lui. Bon, voilà, donc il m'a doublement euh, surpris alors. Du coup, <rire> bon casting. Et... Alors oui, j'ai pas fait le pitch du Black Panther, je vais le dire rapidement. Au début des années 70, donc il y a plusieurs émeutes raciales qui éclatent dans les grandes villes des États-Unis, et donc Ron Stallworth devient le premier officier noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité. Prenant son courage à deux mains, Stalworth va tenter de faire bouger les lignes. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions, sachant qu'il est noir. <rire> D'où, euh, je disais, le, le petit côté quand même comique du film. Bon, c'est assez ironique, du coup, d'essayer de voir un noir qui essaie de s'infiltrer dans le Ku Klux Klan. Mais voilà, donc euh, un bon mélange de, de drame et d'humour. Puis voilà, comme je dis, ouais, bon casting, bon, et puis bon scénario. Euh, surtout la, la bonne écriture euh, je m'attendais pas à ce, ce style d'histoire et, et voilà je vais, je vais pas la décrire parce que je pense que ça peut en surprendre plus d'un en fait quand moi quand j'ai vu ce pitch là au départ je m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure là et que ce soit dans ce, ce style là donc euh, je préfère rien en dire pour ceux qui l'ont pas vu je, je laisse la surprise du style que euh, Black Clansman de Spike Lee très bien très bien très bien et euh, ouais. eh ben on peut passer au fil oh, Sinon... du euh, donc cette fois-ci c'est à toi Kaza de dire un ou deux un. Changer. Oh. Et voilà, personne n'a pris juste milieu, donc mm. on a totalement brisé les codes de cette émission. Et ben voilà, tu voulais qu'on fasse une transition vers ton film, Kaza, et ben c'est parti, mm. le film de Kaza, je te laisse l'annoncer. Oui, euh, bon, j'avais prévu
3: une, un, un fil conducteur, mais bon, soyons fous. Oui, oui, donc tu parlais de, de l'enfant avec la tête de chien. Oui, et en, en effet, on retrouve cette figure-là dans le clip de Daft Punk du titre Da Funk et le réalisateur c'est euh, Spike Jones. Jones. Spike Jones <rire> Spike Jones Spike Jones euh, est un réalisateur donc je vais vous parler parce que euh, il figure un film qu'il a fait en 1999 et c'est dans la peau de John Malkovich. C'est un film euh, que bah ça crée réputation. Je vois souvent passer mais je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait que euh, bah, j'avais pas encore visionné, c'est tout bête hein mais Juste en voyant le titre, dans la peau de John Malkovich, je me suis demandé je suis pas si fan que ça de John Malkovich, donc je passe à côté. C'est dommage, hein, c'est bête, hein, mais euh, voilà. Dans la peau de John Malkovich, ça fait très euh, documentaire. On va être dans la peau de John Malkovich. Alors, pour euh, ceux qui ne voient pas, dans la peau de John Malkovich, c'est l'histoire de, de Craig Schwartz, qui est joué par euh, John Kuzak. Euh, Craig Schwartz est euh, marionnettiste, mais euh, sans succès. Il va se dégoter à un boulot d'archiviste qui a la particularité de se situer à l'étage 7,5 d'un building. D'ailleurs, à mon avis, ça va être le même constructeur que la, la King Cross avec la <rire> voix 9 3 A À mon avis ce gala c'est un génie. <rire> Donc un jour par hasard, il va tomber sur un mystérieux portail menant au psychisme de l'acteur John Malkovich. Cette incroyable découverte va lui permettre de changer de vie et à celle de son entourage. En effet, être dans la peau de John Malkovich va permettre d'assouvir leurs désirs jusqu'à remettre en question leur propre identité. Oui, alors si on parle des différents personnages euh, du film, d'abord on a Craig euh, joué par John Cusack qui fantasme sur sa collègue Maxine qui est jouée par euh, Catherine Kinner et en plus il rêve de vivre de son art. Deuxième, Maxine, la collègue. Alors elle, elle profite du, du portail en fait mais à, à moyen euh, comment dire, à, à des fins financières. C'est à dire qu'elle euh, voilà, en profite pour euh, vendre l'expérience. Et enfin on a on a Lot, la femme de, de Craig qui est jouée par Cameron Diaz qui est euh, méconnaissable mmh. c'est elle qui va être la plus bouleversée par l'expérience parce qu'elle euh, va y aller plusieurs fois, enfin une ou deux fois et au bout d'une ou deux fois déjà, la première leçon qu'elle va en tirer c'est, elle adore être un homme d'ailleurs elle va dire à son mari très rapidement, euh, Chéri, j'ai envie d'être un homme et euh, je crois que je suis transsexuel <rire> déjà ça va arriver comme ça
2: tu devrais être au boulot, là De 21h à 4h du matin. La nuit, oui, bien sûr. J'ai pensé à cette histoire toute la journée. Tu sais, mon expérience d'hier soir, Craig. C'était bouleversant. J'ai décidé... que je suis un transsexuel. Je sais que ça paraît dingue à première vue. Qu'est-ce que tu... Mais tu pètes un plomb C'est que, que pour la première fois, et ben, tout m'a semblé à sa place. Il faut que je sois sûre. Mais si cette situation dure encore... Je vais en discuter avec le docteur Feldman pour être en liste d'attente pour une modification de sexe. Mais c'est absurde Et puis d'ailleurs, Feldman est allergologue. Si tu fais quelque chose, au moins fais le bien. On a parlé de ça des millions de fois, d'accord Avec des idées à la noix, tu as des résultats à la noix. Alors laisse tomber. Mais c'est que, disons que... Tu vois, j'aime le docteur Feldman, tu comprends Alors je me suis dit que je lui demanderais son avis. C'est un problème, où est le mal y a pas de mal non mais pourquoi tu me cries toujours après Chérie, ça non, je m'excuse, je m'excuse. C'est que tu traverses une phase. Ça doit être l'excitation de voir à travers le regard d'un autre. T'inquiète, ça passera. Ne te mets pas au travers de ma transformation, non. Laisse-la y aller, Craig. D'accord. Enfin, laisse-le.
3: Mais en plus de ça, plus tard, elle va découvrir qu'elle oui, que aime se faire draguer par une femme. Elle va tomber très vite amoureuse de, euh, de Maxine. Et en plus de ça, elle souhaite un enfant parce qu'en fait elle a, euh, elle a des animaux on va voir qu'ils ont plein d'animaux chez eux et, sauf qu'en bah voilà euh, au, dé au début du film euh, elle, dit à son, elle demande à son mari bon, euh, est-ce qu'on fait un enfant et lui son mari bon, bah, voilà, il, il botte en touche et euh, tu vois qu'elle euh, met euh, bah, cet amour euh, cette envie d'enfant euh, sur les animaux et donc justement elle voit en euh, John Malkovich l'opportunité euh, à saisir sauf que plus compliqué c'est parce qu'après il y a, une, y a une, la fameuse scène où euh, là je me suis dit Là là, mmh. triangle, triangle amoureux donc euh, John Cusack est amoureux de sa collègue mais la collègue, la collègue est amoureuse de euh, sa femme Litt. mais en
1: homme en, Malkovich,
3: ouais. Ouais, en, do, en John Malkovich, Ouais. En John Malkovich. C'est embêtant. Hein, euh, <rire> la seule solution, c'est que Lot reste un maximum de temps dans John Malkovich pour euh, avoir un enfant avec, euh, avec elle et euh, continuer à vivre leur amour ensemble. Sauf que bah, Craig a aussi ses, ses, ses désirs. Et lui aussi voudrait euh, être avec, euh, Maxine. avec Maxine. Il va euh, se faire passer pour... Euh... <rire> Il va se faire passer par... Attends. Il va se faire pa passer par lot dans la peau de john malkovich alors qu'en fait c'est craig <rire> ça va <rire> Moi, j'ai compris Primer, donc... Euh, bon. Oui, oui,
1: bah, c'est ouais, bah, Pour toi, ça, c'est... Nous, ça va, parce qu'on a vu le film.
3: Mais... C'est comme faire les, les dessins avec euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mmh. avec les numéros, quoi. <rire> Et encore, je vous ai pas parlé du dernier personnage hein, euh, qui, euh, qui se sert de, de John Donalcovitch. Non, oh, non, mais là, il ne faut pas. Mais, <rire> euh, mais voilà, c'est ce tout un imbroglio autour ouais, de, ce, ouais. de, de ça. Quoi. Mais c'est super intéressant parce qu'il y a des, un questionnement derrière, enfin, plein de questionnements derrière. D'abord je, enfin, je vais vous parler du dernier personnage qui est le docteur Lester qui est le patron de, de cette fameuse boîte à l'étage 7,5 et lui en fait la particularité c'est qu'il euh, il, il est assez vieux hein, il a
1: 104 ans je crois 105 ans 105. il a
3: 105 ans et lui il, son truc c'est bah, en fait il voudrait charmer sa, sa, sa secrétaire qui est un peu plus jeune mais bon elle le trouve trop vieux et du coup il voudrait retrouver sa jeunesse et John Malkovich serait l'occasion de revivre sa jeunesse mais en plus de ça il aurait trouvé un truc pour euh, retrouver sa jeunesse éternellement donc John Malkovich ça serait la, la, voilà, le vaisseau ouais. Ouais, le vaisseau et, et l'opportunité pour tous ces personnages de, de vivre une vie meilleure bah ça va j'en suis ma sortie sortie faut... Ouais. Donc oui, dans la peau de John Malkovich En fait le film est moins compliqué que le résumé euh, Je tiens à dire C'est un film inclassable, c'est sûr C'est inventif, créatif Ça part parfois dans, dans un délire Total Je pense notamment à bah, tous ces John Malkovich euh, <rire> euh, Partout ouais. D'ailleurs c'est très bien fait, c'est très bien faite. Mais oui comme je disais, on parle dans un délire, mais qui permet de traiter beaucoup de thématiques et de sujets différents. Comme je disais tout à l'heure avec la femme de Kuzak, de on parle de transsexualité, on parle du d'Etaria puisque... Euh... Bon c'est pas vraiment un spoil, enfin... Non parce que c'est même pas forcément... Non c'est même pas du spoil en fait. Ouais voilà, c est... C est lui... ça parle du d'Etaria puisque Kuzak, hein, je l'appelle John Kuzak, il va réussir à rester dans le corps de... ...Diamcovitch. De... De... John Malkovich pour vivre sa vie de marionnettiste. Il va être euh, ben, célèbre et malgré, enfin, euh, puisque John Kuzak a un sacré talent euh, de marionnettiste, il va réussir et donner et remettre sur scène euh, le, la, la marionnette. D'ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est que euh, la marionnette, le film le montre, n'est pas qu'un art pour les enfants. C'est pour ça que Madame euh, Lempikin nous avait euh, conseillé ce film. On l'embrasse, <rire> ça nous regarde. Quand il
0: est dans la rue, c'est il représente euh, Héloïse et Abelard. Mmh très mal, les, am les amours euh, euh, voilà, à travers les lettres, et donc justement c'est pour ça que quand, euh, quand c'est une petite fille qui vient voir euh, de façon assez... Ouais. Euh, <rire> donc il y a le père qui lui, qui, qui lui casse la gueule enfin qui casse la gueule à John parce que c'est limite porno euh, ouais. donc euh, ouais, un petit coucou aussi à Boudu où Gérard ouais. dit euh, à sa secrétaire que Louis et Abelard ça se finit bien ils ont une différence d'âge mais ça se passe bien, ça finit bien <rire> Ouais. donc oui oui c'est pas très adapté mais... et donc oui t'avais raison dans le sens où il euh, y a parmi les, les questions euh, qui se posent c'est euh, par exemple de savoir si euh, la célébrité euh, facilite les choses parce que finalement c'est la même chose qu'il fait quand il est anonyme et juste le fait d'avoir comme enveloppe de Makovic le fait d'avoir cette notoriété ça amène une lumière sur euh, marionnettiste il y a Sean Penn dans son propre rôle vite fait qui se dit oh je veux changer de vie euh, avoir le courage de Don je vais me mettre aussi euh, à être marionnettiste le côté superficiel de la célébrité qui qui facilite les choses et qui... Euh, bah, de toute façon, avec COVID, tu pourrais faire
3: n'importe quoi, euh, tout le monde serait d'accord, euh, la vacuité de l'art. Et d'ailleurs, euh, ça me fait penser à une chose, c'est pourquoi il y a toujours... Après, je sais pas si c'est déjà arrivé, mais euh, souvent, par exemple, au César, il y a toujours une catégorie « Meilleur premier film », meilleurs films pourquoi on ne mettrait pas Meilleur Film, enfin euh, les, les, les meilleurs premiers films dans les meilleurs films
1: c'est déjà arrivé aussi hein, qu'un et... premier film soit aussi dans le meilleur film et récompensé euh... bah, oui oui oui. Que...
0: justement je crois que c'est pour ça qu'il y a eu l'impossibilité pour le meilleur premier film d'être meilleur film aussi ça doit être certainement direct avec jacodia je pense pas mais ça s'est ça, arrivé où justement pour éviter d'avoir deux
3: fois justement meilleur film et meilleur premier film donc okay. c'est pour,
0: pour éviter le,
3: les doublons en fait ok 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 bon temps pour moi alors mais bon c'est vrai qu'on a souvent ça. Il euh, y a souvent des artistes qu'on découvre et qu'on se dit euh, <rire> bah, « c'est fou ». Enfin, déjà, enfin, je ne vais pas mettre de, de personnes à dos, mais bon, quand on voit des personnes euh, super célèbres actuellement en train de chanter euh, au dja et puis à côté de ça, avoir des, voilà, des super artistes moins connus, euh, qui sont brillants, euh, voilà, on se demande euh, qu'il y a un problème, quoi. Et en tout cas, le, le film en parle. Et enfin, on a euh, le questionnement sur l'avatar en final. Et au final, Spike Jones avec Heure déjà, il parlait de, de, de l'intelligence voilà, de artificielle et euh, comment, du rapport humain avec la nouvelle technologie. Mais je trouve que dans ce film, même si euh, la nouvelle technologie, elle apparaît pas euh, directement, on a euh, le, le concept de l'avatar. C'est-à-dire, mmh. euh, en fait, on va s'ouvrir ses désirs dans la peau de quelqu'un d'autre, mais on, euh, on va se cacher. En fait, on se cache derrière quelqu'un d'autre. Enfin, si c'est nous, avec notre propre gore, on le ferait pas. Mais par contre, si on passe par l'intermédiaire d'un avatar, là, on pourrait se le permettre. C'est pour ça le film date de 99. Donc, c'était encore tôt par rapport à Internet. Enfin, quoi qu'aux États-Unis, ici, c'était déjà intervenu. Et encore, c'était pas populaire comme maintenant. Mais euh, Mike Durkul, ce film, je pense qu'il va devenir. Euh, bah, il est déjà culte, hein, mais euh, il va devenir vraiment encore plus. Euh, et encore plus écho aujourd'hui, je trouve. Bah déjà par rapport aux jeux vidéo, grâce à notre euh, on va dire, avatar, sur, euh, notre joueur par exemple, bah on, va, euh, voilà, on va se permettre d'aller euh, dans les jeux de
1: guerre et euh, détruire euh, tuer n'importe qui. Et j'ai envie de dire encore plus avec la réalité virtuelle maintenant. Oui, c'est ça. encore plus l'impression d'être euh, plongé dans le corps de quelqu'un puisque
3: tu es ouais. directement à travers ses yeux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, voilà GTA par exemple, c'est un ouais. bon exemple. GTA, voilà, tu peux te permettre d'écraser de, des gens, tuer n'importe <rire> qui, faire n'importe quoi. Mais en vrai, voilà, tu peux pas le faire. Après, je peux pas pas du porno, mais le porno, t'as aussi des des voilà des, des, des trucs comme ça où mm. ça finit voilà t'es pas forcément quelqu'un qui pratique du SM et sur ces jeux porno là tu peux voir euh, ton avatar il fait du SM. Mm. Enfin bref c'est super intéressant par rapport à ça aussi. Ça traite de ça aussi. Pour revenir à Spike Jones, c'est aussi pour ça que j'ai voulu voir ce film parce que il a fait euh, un film qui me tient vraiment à cœur. D'ailleurs c'est mon film de chevet. J'en ai déjà parlé dans les, dans les épisodes précédents. C'est le film Heur que j'avais adoré, mais il a aussi fait Max et les Maxi-monstres et Adaptation, entre autres. Mais il est voilà. surtout connu pour faire des, voilà, des clips musicaux pour Arcade Fire, Fatboy Slim, Bjork et enfin oui, Daft Punk. Et d'ailleurs, je fais un lien. Alors là, vous allez voir que tout est lié. Je vais faire un lien Daft Punk, Michel Gondry, Charlie Kaufman et Marocco. Paf. Mmh.
1: Voilà. <rire> Hop. Alors là, je vous fais un petit combo, là, comme ça. Là. Ah, là, là. Non, mais moi, je suis déçu parce que tu sais, as parlé de Spike Jonze sans citer Max et les Maxi Monstres.
3: Mais si, je l'ai dit. J'ai dit, il
1: a fait euh,
3: R et après, il a fait Max et les Maxi Monstres adaptation. Ah merde, j'ai pas entendu. T'as passé trop vite dessus. <rire> ah ouais, mais je l'ai pas vu donc. Ah oh, bah, bah c'est le prochain que je regarde. C'est le, le prochain que je regarde. <rire> De... Bon t'as pas vu hit, hein, donc. Euh... Ouais, je suis <rire> sûr. je suis sûr que même à l'heure où, comment dire, où l'épisode sera diffusé, tu l'auras toujours pas vu. Euh... Peut-être. Voilà. Non. Euh... Donc, donc bon. oui, Daft Punk. Donc je disais a fait un clip avec spy Jones pour Daft Punk. Il a aussi fait un, un clip. Pour Around the World De Michel Gondry euh, Le clip a été fait Par Michel Gondry et Michel Gondry Qui a fait Eternal Sunshine Of The Spotless Mind Et les deux films Donc euh, John Malkovich Et Spotless Ont été écrits Par les deux, la, la même personne Qui est Charlie Kaufman Et Human Nature aussi poly. Human Nature De, de Gondry Ouais Eternal euh, Sunshine uh, The uh, Spotless Mind C'est ma En fait c'est chiant ça Parce qu'il est tellement long Ce titre <rire> Donc Spotless hein, euh... Donc ça c'est maroc Oui parce qu'en fait c'est un Tu peux dire comme les Canadiens Les Québécois quoi hein, du soleil plein la tête alors, so... ah, Alors je, laisse, je laisse Gooby faire le, le titre en québécois euh...
1: J'arriverai pas Du soleil plein la tête
3: <rire> Voilà 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 Et ça c'est fou parce que même Avant de, 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 de chercher ces informations Par rapport au film pour le, le podcast Bizarrement je sentais déjà Une patte, une sacrée patte Une sacrée ressemblance déjà avec, euh, avec Michel Gondry Mais surtout par euh, Spotless, et c'est quoi en hein, québécois déjà
1: Du soleil plein la tête Voilà
3: <rire> Parce que y a une... Une scène, notamment, où on a vraiment exactement la même chose. Je trouve que c'est la même... En tout cas, c'est la même écriture. C'est une sorte de course-poursuite entre deux personnages dans John Malkovich je parle. Dans les souvenirs de John Malkovich. À différents moments de, de, de... la vie de John Malkovich. Et on a la même chose dans euh, Spotless. Et c'est pas vraiment une course-poursuite. Là, c'est une course avec Jim Carrey et Kate Whistlet, qui courent... Enfin, dans les souvenirs, c'est ça Je
1: crois que c'est dans les aussi, ouais.
3: Et aussi dans les souvenirs. Mais c'est filmé à peu près de la même manière. Et c'est là où je me suis dit mais c'est fou et ça après quand j'ai vu que c'était Charlie Kaufman qui avait écrit le film enfin ces deux films voilà je me suis dit c'est évident c'est évident donc ouais c'est fou dans la peau de John McEvoy c'est un film super super intéressant moi au départ je suis pas très film de cette trempe là quand ça part un petit peu trop dans le le délire parfois le côté absurde ou quoi
1: what the fuck
3: voilà c'est pour ça heure c'était vraiment ma limite mais c'est pas vraiment c'est même pas vraiment un truc parce que c'est une dystopie encore, c'est pas une dystopie euh, super euh, abstraite, quelque chose de vraiment très concret. Alors que là, euh, c'est pour ça aussi, Sumlem m'a fait peur. Et au final, non, c'est pour ça, ça s'est rattrapé par tellement de, de, de réflexions intelligentes sur notre société actuelle ou même sur des questions existentielles que euh, le film devient euh, intelligent et euh, génial. Et
1: c'est bien fait, super bien fait. Mais du coup, t'es content de. Du coup, on disait aux auditeurs en début d'émission que c'est un film qu'on a pris totalement au hasard, t'es content d'être tombé dessus. Du coup. Mais oui, je suis
3: content d'être tombé dessus ouais c'est fallait le voir et euh, je l'ai vu et, et je regrette pas bon après je, je, je n'adore pas non plus mais mmh. c'est juste que c'est un film qui il faut le digérer parce que tu te prends tellement d'idées dans la tête et de d'images de, de, de concepts aussi euh, artistiques dans la tête qu'il faut un petit temps pour digérer et ensuite on saisit petit à petit les différents questionnements que le film nous pose
1: mmh. Alors, moi, pour le coup, je suis d'accord avec à peu près tout ce que tu as dit. Par contre, j'ai juste une question que je me suis posée. Est-ce que je suis le seul à avoir remarqué le lien avec Alice au Pays des Merveilles Ça vous a pas frappé, au, au moins au début, alors pas sur euh, tout le film, mais au moins au début, à partir du moment où il découvre la porte, où l'image, c'est l'image de retirer un meuble, puis de voir une toute petite porte, et puis de rentrer par une toute petite porte, mm. alors qu'ils sont beaucoup plus grands. Ça m'a vraiment fait penser au début d'Alice au Pays des Merveilles, tu sais, la fameuse scène où elle tombe dans. En... Moi, c'était
3: James c'est la pêche géante.
1: <rire> je connais pas du mm. tout. Pas, euh, on n'a pas du tout les mêmes références mais... Non, mais voilà, du coup je sais pas si c'est volontaire de la part de Spike Jonze ou pas mais moi ça m'a vraiment fait penser à ça Comme le moment au début d'Alice au Pays des Merveilles tu sais, vraiment au tout début quand elle tombe dans le terrier et puis elle bah, tu sais elle doit, je suis plus elle doit croquer un champignon ou un gâteau il y a la porte qui est beaucoup plus petite et, puis, euh, et là cette image là elle m'a vraiment fait penser à ça avec euh, lui tu le vois c'est Craig je crois ouais. Craig euh, qui découvre la porte qui est beaucoup plus petite et puis bah, il, en gros il passe par la petite porte qui est beaucoup plus petite que lui pour arriver dans un autre monde en gros. Donc, je, je suppose que c'est une référence volontaire, mais alors par contre, pourquoi j'en ai aucune idée parce que c'est vraiment le seul lien que j'ai vu avec Alice au Pays des Merveilles. Ah oui. je, je vois pas pourquoi cette référence, mais
0: bon, il bah, y a autre chose depuis 2017. Il y a une théorie c'est bon, c'est un peu fatigant ce genre de choses parce que c'est on cherche des liens euh, parfois qui n'en ont pas, mais c'est avec Get Out de Jordan Peele parce il bah, y a Catherine Keener qui est là aussi, et à la fin, donc il y a une petite fille, Emily, qui en fait est jouée par euh, Alison Williams qui a bien grandi quoi, en 18 ans, qui joue aussi dans Get Out. En effet, comme quoi il y aurait euh, voilà, une reprise des, des rôles, parce que finalement, histoire du film, de prendre le contrôle, euh, de devenir un spectateur passif à l'intérieur d'accord, d'être absorbé, d'être en, englouti, il y a une théorie voilà d'univers partagé, Alors bon, puis et Jones euh, en ont discuté, Bon, ça, ça les amuse, mais euh, il y a aussi euh, peut-être un univers partagé, avec Out... Euh... <rire> Enfin, de très loin, quoi. Ouais. <rire> Il y a ces théories-là aussi. Ah, tu pas les cheveux. Hein. Ah oui, oui mais bon, je, je le signale.
1: Bon, avec Côte. des théories comme ça, on va finir par réussir à, à ah, réunir ouais. Pirates des Caraïbes et Star Wars, hein, vous allez voir, donc, <rire> tant <rire> qu'on y est. <rire> c'est les ancêtres, en fait. De... Ah, c'est ça <rire>
3: Et toi Girl Black, alors Est-ce que tu as aimé le film
1: ah, Moi je
0: l'ai beaucoup aimé, moi, je l'avais vu, vu en salle. J'avais vu aussi euh, Adaptation, c'est important d'en parler. Euh, je ne l'avais pas revu depuis, euh, je l'ai regardé vite fait pour le podcast où c'est Nicolas Cage qui joue le rôle de Charlie Kaufman et euh, avec toutes le, les difficultés, les, le mal de vivre... Euh, <rire> Et donc c'est bizarre que sur ces deux films on est maintenant des, des représentants du direct dvd ou voilà, John Cusa qui est Nicolas Cage oui, oui il y a beaucoup enfin un film vraiment très riche qui est high concept mais qui arrive à se renouveler c'est aussi parce qu'il pourrait assez vite tourner en rond dans d'autres thématiques qui sont importantes, est importante euh, c'est par exemple aussi tout ce qui est euh, trouble de l'identité parce que c'est finalement c'est ça aussi qu'est-ce qui pousse à être John Malkovich voilà c'est quelqu'un de bien enfin bon, même si certains bah, on voit à la base euh, c'est comme tu te demandais tu vois, tu, tu vois Malkovich j'aime pas trop euh, et finalement il bah, y a Maxine qui demande à la base c'est qui Malkovich finalement tout le monde se gourre oui Là, il a super euh, moment euh, interprété un rôle de voleur alors qu'il n'a jamais fait ça avant John euh, Malkovich parce que euh, je crois qu'il fait ça dans John English fait un rôle de voleur ça sera trois ans plus tard oui voilà juste le fait qu'il a un beau train de vie euh, il est une normalité etc finalement on veut être lui même pour les actes banals de la vie quotidienne prendre la douche euh, prendre le taxi euh. ouais, donc les questions de trouble d'identité le, le fait pourquoi est-ce qu'on veut changer parce qu'il bah, y a un, un complexe d'infériorité de, de légitimité, toutes choses comme ça, ou bien même l'interrogation du, du côté transgenre. Et finalement, c'est vrai que c'est des thématiques qui restent encore très actuelles et encore plus actuelles aujourd'hui. Euh, ce qui pouvait sembler euh, marginal à l'époque, euh, finalement, ça s'est mis sur le devant de l'actualité. Euh, ça. Du moins, ce que je veux dire, c'est qu'on entend beaucoup plus parler. Moi, j'ai beaucoup aimé, puis ça m'a fait du bien de le, le revoir, hein, les, même les deux. Hein. L'adaptation, euh, c'est encore au-dessus. Hein, c'est euh, pas pour tout le monde, hein, même s'il y a Meryl Streep dedans. Il y a Chris Cooper qui a, a eu l'Oscar du meilleur second rôle pour le film là aussi. Et là, on est vraiment dans la tête de Charlie Kaufman et, et euh, bon vaut mieux être dans la peau de Malkovich ça donne l'occasion à Nicolas Cage d'avoir un double rôle parce qu'il joue aussi son rôle le rôle de son frère jumeau Donald c'est une curiosité aussi forcément le à 20 ans d'écart il y a la scène principale où Malkovich rentre en lui-même et oui qui me restait forcément comme image donc c'est qu'il qui m'en restait forcément quelque chose
3: Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich, Malkovich? Malkovich, Malkovich.
2: Malkovich. Malkovich! Malkovich. Malch. Malkovich. 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 Look at <laughs>
0: Film très très riche, euh, qui arrive quand même à se rendre accessible. Après, je pense qu'il y a peut-être plusieurs lectures et qu'il vivra pas tous ses secrets euh, dès le premier visionnage. Pour un film comme ça de, de Kaufman qui est foisonnant, bah, il arrive quand même à être un peu centré. Bon, je, crois, je pense aussi que c'est un travail de, de Spike Jones de faire ça. Puis en plus, Kaufman, c'est quelque chose qu'il portait depuis 10 ans donc, euh, comme projet. Non, mais vraiment très riche et très bien.
3: D'ailleurs, une petite question euh, grave là que je, je, vois, je vois tes fiches tout ça. puis Tu, tu sais tout. Pourquoi John Malkovich
0: bah, En fait, c'est dès le départ euh, le côté de notoriété euh, voilà, de, de, du personnage. Il a été approché assez vite. Et Malkovich, il disait non, non, non. Euh, si vous voulez, je vous aide à le faire le film. Je produis ou j'aide pour des contacts, ou les équipes, etc. Mais non, je le sens pas trop. Et en fait, c'est à force de sa l'usure. à l'usure, ça a été Malkovich qui a été là. Alors, bien sûr, c'est aussi Malkovich, sa euh, Malkovich de fiction. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelques petites inéditatives. Euh, je sais pas, c'est John Horatio, et en fait, c'est pas Horatio du tout euh, qui s'appelle, en euh, deuxième prénom. Non, mais Malkovich, le, le côté, voilà, euh, prestige classique, euh, l'enveloppe euh, classe. D'ailleurs, il y a une petite réplique comme ça, où euh, c'est quand Craig euh, découvre comment faire de ma euh, Malkovich sa marionnette tout le temps, de façon durable, parce que normalement, on reste qu'un quart d'heure. Il faut le traiter comme un ami, comme un costume de grande classe. Mmh. Donc, en fait, pour, pour Kaufman, c'était la classe. Ce qui pouvait changer, je crois que c'était son copain, le, le copain de Madovich dans, dans, dans le film. Enfin, le, le pote, hein. c'est Charlie Sheen. Charlie. <rire> et normalement ça doit être Kevin Bacon et c'est Malkovich qui a demandé à ce que ce soit Charlie Sheen Charlie Sheen appelle euh, Malkovich Malcatraz et euh, Charlie Sheen euh, ma, euh, Machine et dans une pub avec Jordan Michael Jordan et Charlie Sheen en 2009 Charlie Sheen arrive en, arrive en bagnole et sa plaque c'est Machine, il y a une petite référence à, dans la peau de Malkovich, donc oui il y a quelques petits changements, après il y a, il y a un délire total, le film aurait pu être complètement différent à la fin, c'est à dire que le, le but de Lester et de son, sa troupe qui veulent vivre éternellement et qui vont rentrer dans le -Malkovich. à la base c'était un... des membres d'une secte euh, satanique qui voulait dominer le monde prendre <rire> le contact de Malkovich pour dominer le monde <rire> ouais, donc euh, bon c'était un peu, un peu différent encore une fois Malkovich c'est à l'usure où, où il a accepté de, de le faire mais il a abordé le rôle comme euh, un rôle euh, voilà euh, ça n'a pas
1: été facile et euh, au contraire euh, Kaufman ne voyait pas un autre acteur que lui Après, je me mets à sa place c'est vrai que ça ne va pas être facile à accepter non plus un rôle comme ça parce que tu très que... zé égocentrique bah, c'est ça à mon avis il devait se soucier de son image aussi. Euh...
0: Image, mais à un moment donné, il a dit, quand il a accepté, il a dit, bah, allez, vous pouvez y aller euh, dans les trucs que euh, mmh. bah, C'est ça qu'on voit la, quand on parle de la scène où il y a Maxine et euh, l'autre qui sont dans le psychoscient de John Lockevich. On remonte non seulement toute l'enfance, donc tous les traumatismes, mais aussi tous les côtés bah, un peu perversions. Mmh. <rire> donc, donc ils ont dit, euh, allez-y à, allez à fond. Ce qui pouvait y avoir éventuellement, mais c'est une fois que le, le film a été fait, il y a un producteur, donc euh, on ne connaît pas le nom, qui a demandé éventuellement à Spack Jones et à Kaufman s'ils pouvait réécrire le film avec Bing Tom Cruise
2: <rire>
0: et donc même Malkovich a dit bah oui bah même Jones bah vas-y fais uh, Bing uh, Tom Cruise euh, oui bah après euh, si on fait tout un petit peu pas l'histoire du film mais euh, comment c'est arrivé Charlie Kaufman qui a envoyé le script à Francis Ford Coppola et à l'époque Spike Jones c'est le mari de Sofia Coppola
2: voilà,
0: donc ça s'est fait comme ça donc je crois en 2003-2004 et donc dans ce qui la part de vrai dans John Malkovich c'est seulement sa garde-robe voilà il y a que ça d'authentique de, 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 Entre guillemets Dans ce côté là Pareil John Cusack C'est en demandant à son agent Trouve moi le script Le plus fou qu'il y a Et puis tu me, tu me le proposes Donc il a, été, il a été faire Il a été faire le film Enfin il s'est proposé Petite anecdote Quand le personnage de Craig Trouve l'étage 7 et demi C'est à la 7ème minute 30 secondes Oh Ouf. On parlait de Cameron Jazz qui était méconnaissable, donc pareil, c'est le classique des, des acteurs qui doivent se déguiser. Ils font un test parmi la foule ou parmi l'équipe technique, et donc justement, l'équipe pensait que, que c'était une étrangère.
1: Mais hmm. par contre, euh, donc Cameron Jazz, ok, mais même John Cusack, moi, j'ai pas remarqué que c'était lui hein, pendant tout le film. Oui. je suis su qu'après, en fait.
0: Ah oui, surtout avec son look, oui. Euh... Puis j'aime bien, c'est quand euh, il devient John Malkovich et que John Malkovich a euh, les petites. Euh, pareil, <rire> le look euh, Bab, quoi, un truc <rire> Il y a des trucs un peu bizarres, c'est-à-dire que par exemple quand Cusack prend possession de Malkovich, euh, Malkovich on nous dit bah, il est né à Evanston, Illinois, alors que c'est John Cusack. Ah. donc il y a une petite euh, tune qui se, qui se dévie pareil, premier script en 89 ça on l'a dit, et que c'était plutôt le, celui qui a encouragé à Charlie, Kaufman à, Charlie Kaufman à continuer, c'est euh, Steven Autkerk, qui euh, est connu plus pour Pu. <rire> je sais pas si vous voyez bon bref ouais, Catherine Kinner qui n'était pas très d'accord avec son personnage, elle l'aimait pas trop enfin euh, du moins c'était pas elle, ah, tant mieux hein. <rire> euh, voilà et puis donc la maquilleuse de Cameron Jazz pour lequel c'était un défi de lui donner une apparence familiale bref, <rire> Le nom de Makovic qui est cité 130 fois dans le film, bah,
1: ouais. bah, Don, là. dont la moitié dans la scène. <rire> du bon là, sens, quand on en parle du film, ouais. on en dit combien de fois là. Mmh. Mais je pense que ouais, la, la moitié ouais, des gros. 130 fois c'est dans la scène. Malkovich, 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 mmh.
0: <rire> et, et dans les caméos, c'est vrai qu'on voit beaucoup. On, on, on voit aussi David Fincher ah oui. qui euh, oui. c'est quand il y, y a un reportage, etc. Mais il se fait, c'est le, le nom qui est mis en dessous, c'est Christopher Bing. Mmh. Voilà, il y a un petit reportage sur Malkovich à la fin du film, et, enfin à 1h30, j'ai noté. Après, je vous ai, non, après j'avais dit les différentes, ce qui avait, ce qui devait changer dans le film. Je dis, le principal plot, c'est qui changeait, c'était euh, le complot satanique. <rire> ah oui, ok même devait ouais, contrôler le président, etc. Donc ce qui fait qu'il ouais, y a plusieurs choses, et c'est un film vraiment qui a une longue gestation, donc c'est montrer aussi qu'il y a une vraie, euh, une vraie âme derrière, mais après c'est la rendre accessible, parce que ouais, Kaufman, c'est vraiment euh, un sacré, sacré morceau, entre guillemets. Mais bon, au moins l'avantage c'est que c'est un film autre, mais qui en même temps, euh, c'est un film d'auteur qui est visible, mm. par, par un grand public. Ouais, ouais, sûr. Et après les différents degrés de lecture font qu'on y trouve plus ou moins de choses.
1: Peut-être une dernière chose avant de passer aux scène préférées. Moi, ça m'a fait du bien, en tout cas, de voir John Malkovich s'épanouir comme ça. Parce que, avant de voir ce film-là, moi, je l'ai vu dans pas mal de films, quand même, au final. Je me suis rendu compte, en fait, en regardant sa filmographie, je l'avais déjà vu pas mal de fois. Mais bon, à part dans Johnny English, justement, où il faisait un rôle un peu comique, et bon, je peux dire, il était pas très bon dedans. Mais sinon, bon, je l'avais vu dans L'échange de Clint Eastwood. Bon, rôle secondaire, mais vraiment sérieux. Je l'avais vu peut-être dans Les Chèvres du Pentagone ou pareil bon dire c'est un film plutôt comique mais bon c'est pas sur lui que l'humour repose vraiment a un peu toujours la même chose dans les rôles dans lesquels je l'avais vu et là le voir s'éclater comme ça surtout dans la deuxième moitié du film parce que je vais en reparler après oui. par rapport à ma scène préférée mais c'est ah, ça fait plaisir de le voir là dedans et puis le, de le voir dans un autre registre euh, que son rôle toujours très sérieux élégant euh. bon, là il le fait aussi mais bon il fait pas que ça ça fait du bien de voir qu'il est capable de faire autre chose aussi oui. et puis il m'a vraiment fait rire pour le coup dans, dans deux scènes que ouais une bon c'est celle qu'on a citée déjà au moins trois fois voilà. donc euh, quand il l'entre dans sa propre tête puis la deuxième je la garde pour euh, dans quelques secondes mmh. <rire> on peut passer au scène préférée scène préférée ouais.
3: Je pense, bah, enfin, comme toi, enfin, je pense que c'est la scène où euh, John Malkovich rentre dans la tête de John Malkovich.
1: Ouais. Moi, c'est une autre. Mais... Vas-y. Bah, moi, du coup, c'est celle de la danse ah, oui. où il est dans oui. la chambre avec Maxine, qui, mm. du coup, je crois à ce moment-là, a la conscience que c'est bien Craig. Oui, c John mm. Et elle lui demande de faire un spectacle de marionnettiste. Mm. Mais du coup, la marionnette, c'est John Malkovich. Mm. Puis il ah. commence à nous faire une sorte de danse contemporaine. La, la m... danse
0: de la désillusion. <rire> ça. Ça.
1: La danse de la désillusion de Greg.
0: <rire> et bah, moi, ça me fait très. Euh danse avec les stars sur un contemporain
2: John Malkovich
1: <rire> c'est ça vraiment on est sur de l'art contemporain mmh. ouais. cette danse hyper chelou et justement mmh. là encore une fois donc je pense à cette scène là quand je disais John Malkovich qui s'éclate bon voilà il y a la... OK il y a la scène de... quand il rentre dans sa propre tête et on le voit partout mais il y a aussi cette scène là à mon avis il a dû <rire> il a dû s'éclater à faire cette danse <rire> pour ma après, il... après sur deux plans ouais c'est pas lui c'est ouais. à peu près sûr des mmh. trucs trop compliqués mais mmh. en même temps il y a aussi d'autres plans où il fait quand même deux trois pas un peu un peu chaud et tu tu vois que c'est lui par contre, tu vois que c'est pas une doublure donc euh, bon il a dû s'entraîner un peu quand même je pense. <rire>
0: Bah moi si j'en prends j'en prends un, une autre alors il y a la, la scène et les moments à la con que j'aime bien c'est-à-dire que ça va être trois secondes qui vont me faire rire euh, dans les trois secondes qui vont me faire rire c'est euh, au début du film où on voit l'appartement qui est rempli d'animaux euh, des perroquets etc il y a le singe Elijah qui a un psy etc donc ça montre qu'il traite euh, les animaux comme des enfants ils ont leur psy etc mais à un moment donné où le singe il est sur euh, le meuble et il descend et il y a un chien et il vient jouer avec le chien en fait donc forcément c'est <rire> C'est pas calculé, mais il vient embêter le chien. Ça me, ça me fait euh, Et donc, il y, y a ça. Donc, si on prolonge avec Elijah, il y a aussi tout un, un tout petit passage où il a euh, une vie intérieure. C'est-à-dire que l'hôte est enfermé oui. dans la cage avec Elijah. Et on voit que pour la détacher, il se souvient d'un traumatisme où c'était ses, pa, ses, ses parents euh, gris qui n'avaient pas réussi à enlever le, la, la corde. Et euh, donc, il, il, il soulage un trauma d'enfance. Ça, c'était rigolo. J'avais oui, oublié. <rire> Terrible. Et sinon, non, la, la scène en elle-même, parce que ouais, c'est plus des moments, c'est euh, la première fois où Malkovitch va voir euh, Charlie Sheen et euh, Malkovich lui raconte euh, ses troubles euh, comme quoi, oui, bah, je suis avec quelqu'un, mais euh, elle m'appelle Lotte, euh, <rire> etc. Et ah, oui. puis t'as Charlie Sheen qui part dans un délire. Euh, c'est peut-être des sorcières lesbiennes. Euh, voilà. enfin, <rire> si t'as si fini avec elle, tu me l'envoies après. Euh, <rire> je, veux, je veux faire sa connaissance.
2: Euh. Mon vieux, je suis navré. Je suis navré de t'avoir appelé comme ça, j'avais une de ces trouilles, c'est une horreur. J'ai vraiment flippé. L'horreur, c'est comme... C'est comme si quelqu'un avait... avait fait bouger mes bras, fait bouger mes mains et, et parler à ma place. Je veux dire, littéralement, j'ai l'impression de devenir cinglé, Charlie. Je suis sûr que tu ne deviens pas cinglé. Oui. Mais tu comprends pas, c'est un truc que j'ai jamais vécu avant. Oui, oui, oui. oui, 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 oui. Tu étais stone Oui, oui, oui. Je... Oh, pour Oui oui, j'étais stone, mais ça n'a aucun rapport avec tout ça. Charlie, c'est comme si quelqu'un parlait à travers ma bouche. Tu étais stone. Affaire classée, chapitre clos. Ta nana, elle est bonne, au moins. Tu sais quoi Peut-être que c'était cette femme, cette, cette Lotte qui parlait. Parce que ça aurait pu être elle qui parlait à travers moi. Parce que c est, c est, le, le, le truc étrange, c'est que Maxine aime me surnommer Lotte. Alors là, ça C'est hard. Peut-être qu'elle se sert de toi comme contact pour une maîtresse morte. Ça, c'est mon genre de nana. Appelle-moi quand tu la largues. Mais qu'est-ce que tu racontes quand je la largue Ce soir, j'ai flippé comme jamais. T'es cinglé de laisser une nana t'appeler l'auteur. C'est un conseil d'ami. Charlie, je ne sais rien du tout à propos de cette fille. Putain, il se pourrait que ce soit une putain de sorcière, va savoir. Encore mieux. Sorcière, lesbos c'est chaud Réfléchis un peu. C'est bantant, c'est génial. Je dois savoir la vérité, Charlie. John, mon grand, la vérité, c'est pour les blaireaux.
0: Ouais. Charlie Sheen d'ailleurs qui sortait de désintox quand euh... il a abordé le, le film. Voilà, ah, une de ses comment non, on le faire replonger. C'est ça.
3: Donc ouais, ouais, ouais. Donc, euh... très bon film. Voilà, voilà. Merci <rire> au livre millier un film. <rire> Taroko tu l'avais faite. Maroko ah, Et ouais, Eternal. Sunshine. Ah oui, bah, c'est Eternal Sunshine. Parce que je... bah, on est quasiment dans le même style. On est vraiment mmh, mmh. dans le même style dans les mémoires, le souvenir et euh, pareil dans le. On a quelque chose d'inclassable quoi. C'est une histoire d'amour mais c'est en même temps un drame. Et... La mélancolie, mais en même temps, la, euh, des choses. Euh, on, part, on peut partir aussi dans des délires, l'absurdité. Enfin, on est exactement dedans. Sauf que je dirais que John Malkovich est un peu plus accessible par rapport à Sunshine. Encore. Mmh. Si dans la peau de John Malkovich vous a plu, prolonger avec adaptation parce qu'il y a, comme on parle de
0: Charlie Kaufman, même si c'est joué à travers Nicolas Cage, il y a des moments où on revient un tout petit peu sur le plateau de, dans la peau de John Malkovich. Une sorte de making-off où euh, justement la scène où il y a tous les Malkovich, donc il y a tous les comédiens qui ont des 200, enfin pas 200 kilos, mais qui ont 20 kilos de, de prothèses, etc. Pour, euh, donc Malkovich qui dit, oui, bon, si on, si on peut être efficace, c'est pas pour moi, plus pour les 30 personnes qui ont les prothèses. Voilà, moi j'aime bien ma robe, il n'y a pas de souci, mais c'est euh, si pas efficace, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quelques petits trucs euh, voilà, où on retrouve euh, John Cusack, etc. Ça prolonge, puis ça nous fait un petit peu plonger dans, dans l'œuvre de, de Charlie Kaufman, même si c'est pas que John Cusack. C'est une belle prolongation en fait. Comme on l'oublie un petit peu, ça serait dommage.
3: Demain de leur matin. Hein. Eh ben, très bien. Mmh. Voilà. Le good time.
1: <rire> ben, C'est donc l'heure de passer au dernier film, à savoir celui de Gravelax. Je tiens à dire qu'on a commencé avec Taylor Swift, on a été au-dessus avec John Malkovich et on va encore au-dessus avec le film de Gravlax. <rire> ah ben déjà, ça donne la coloration, en effet. Oui, donc à savoir euh, le film donc euh, j'ai eu la chance de
0: tirer, Turkish Delight, ou euh, en français euh, Turkish Delice, ou en québécois Lukum. Voilà, donc euh, en effet de Paul Verhoeven, de 1973, qui est donc le deuxième film de Paul Verhoeven à après Business is Business en 71 Qui racontait, donc c'était sur le tour de la comédie euh, euh, Sur donc deux prostituées hein, Et leur quotidien un peu film à sketch, quoi, selon les clients. Donc il y avait été un succès et donc qui a permis à Verhoeven et à son producteur de faire ce film beaucoup plus libre au niveau du ton. Euh, il a fait ce film avec son scénariste hollandais, c'est-à-dire qu'il scénarisé ici tous les films hollandais, c'est Gérard Sotman, et c'est tiré euh, d'un roman de 1969, donc euh, 3-4 ans auparavant, Turk's Fruit, comme ça, ou Lukum, euh, il y avait ce nom-là aussi, de Jan Volkers, donc qui est un roman un petit peu autobiographique. On en parlera un petit peu. Déjà des grands noms hein, qui feront date plus tard, euh, Jan de Bont qui était chef-hop on le connaît, voilà pour les speed par exemple pour Antiz pour euh, um, Twister on lui en veut un petit peu pour Lara Croft 2 <rire> voilà il a été en effet fait, chef-hop de Veroven sur euh, quasiment toute sa période euh, hollandaise et même américaine Business is Business Turkish Delight euh, Cathy Tippel, le quatrième homme euh, La chair et le sang donc là on est déjà plus vers l'Europe et bah, Basic Instinct et euh, depuis bah, Silence Radio il est redevenu photographe on n'a plus de nouvelles de lui autrement. Donc un film aussi voilà, qui a été tourné avec énergie. Quand on parle un petit peu du côté euh, néo-réalisme, on en revient un petit peu côté un peu nouvelle vague avec caméra à l'épaule parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la Steadicam. Il fallait passer par la caméra à reflex. Donc là, c'est pareil, c'est l'œuvre de Debonte qui est derrière ça, hein. vraiment le côté un peu, un peu dynamique parce que même à la limite, Veroven était un petit peu réticent au départ. Il pensait même virer Debonte au bout de trois jours. Et puis finalement, en voyant les rushs, il a vu que Debonte avait raison. En plus de De Bonte, Veroven retrouve aussi celui qui va devenir son acteur fétiche pour la période hollandaise, Rodger Hauer, bien sûr qu'on connaît pour notamment euh, Blade Runner, pour Hitcher, par exemple, pour Lady Hawk, pour les plus déviants. Il s'était connu sur la série médiévale Floris, ah, ça fait un prolongement avec John euh, puisque la secrétaire de Lester s'appelle Floris aussi, et qui était en fait d'une sorte d'ivanoé hollandais, où Rodger Hauer euh, jouait également. Là aussi, Ower euh, sera euh, quasiment dans, dans tous les films hollandais. En plus de ceux de déjà cités, à Spitters en 80. Malheureusement, ils vont se séparer. Alors, fâchés oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu le dernier tournage, c'est la, la chair et le sang en 85 qui était très compliqué par la logistique, etc. Ce qui fait que, malheureusement, ils ne tourneront plus ensemble. Et dans le commentaire audio de, de Verhoeven sur Turkey's Light, qui correspond au coffret qui doit être sorti, je pense, au milieu des années 2000, bah, Verhoeven rêvait encore de, de renouer, de retourner avec Rutger c'était un souhait euh. c'est une sorte d'amitié un petit peu comme on parle de Nouvelle Vague c'est un peu aussi une sorte de, de couple genre Truffaut-Léo Jean-Pierre Léo, Jean Léo. Ben c'était à peu près la même chose il avait, euh, il avait trouvé ça et donc le synopsis rapidement de quoi ça parle c'est dans le contexte de la libération sexuelle en Hollande ce qu'on appelle la Dutch Sex Wave Eric Vonk donc joué par rodger Auer qui est un sculpteur bohème vit une relation passionnée et tumultueuse avec Olga jouée par Monique Van de dont c'était le premier rôle, qui elle par contre est issue d'une famille bourgeoise et euh, conservatrice. Eric que va être un petit peu l'élément perturbateur dans ce, dans ce milieu bourgeois, ou du moins des thèmes, ça va être ça aussi de casser un petit peu la, la, la société. Dire aussi que c'est un film qui a eu un grand succès, euh, il a été vu par 20% à l'époque des Hollandais, c'est-à-dire y a 3 millions et demi de personnes, je parle pour la Hollande, sur 20 millions d'Hollandais à l'époque. Et même lors d'un sondage en 2000, ça reste un des films préférés des Hollandais encore. Oui, ah ouais, c'est vraiment aussi très très très, très, euh, très appréciable. Avant de poursuivre, parce que j'ai quand même quelques petites choses à dire, pour vous, est-ce que vous l'avez apprécié euh, Est-ce que vous le donnez votre avis maintenant
1: Tout à fait. va avant
3: euh, Oui. Oui, oui, oui. Au début, j'ai eu très peur. Je me suis dit, euh, on est reparti dans les valseuses, oui. quelque chose d'assez brut, euh, et euh, bon, si c'est pour dire la même chose euh, sur le rapport euh, aux femmes, voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal au début, mais au final, euh, non, on n'est pas du tout dans ça, parce qu'on a vraiment le, c'est vraiment un, un couple là, c'est vraiment un rapport entre euh, l'homme et la femme, on a euh, le point de vue des deux, et euh, non, et puis la fin euh, bouleversante, mmh. on ne voit pas arriver d'ailleurs, non. Euh, on se dit que ce bonheur, le bonheur qui est euh, dépeint dans le film, euh, s'arrêtera jamais, ou en tout cas euh, s'arrêtera par euh, une rupture, tout, simple, tout, tout, mm -hmm. tout, tout, tout simplement mais en fait on est dans quelque chose de plus grave euh... c'est pour ça qu'on a cette structure dans le film où on a 10 minutes en effet au tout début,
0: où on est post-rupture entre Eric et, et Olga avec Eric qui commence seulement à se remettre un petit peu de, de la rupture et qui commence à se remettre en chasse, c'est pour ça qu'en 10 minutes il accumule les différentes conquêtes féminines de tous bords où le but aussi, on retrouve ce côté où il faut bousculer puisqu'on a la mère avec son landau, euh, avec le bébé qui est bercé, okay. bercé pendant l'acte la, la bigote qui vaudra d'ailleurs à ce que le père de Verhoeven ne verra jamais le film, puisque pour rigoler, côté un peu provocateur, dit euh, Verhoeven avait dix ans d'un repas de famille. Ah oui, ben dans, dans ce film-là, j'ai mis une scène où euh, mon héros dit euh, Je baisse mieux que Dieu. <rire> Donc, euh, voilà, ça complètement. Euh, le, le père a été offusqué et a jamais voulu voir le film. D'ailleurs, la, la mère de Verhoeven et sa tante ont dû aller le voir en cachette. <rire> dans le lot du père. Justement, c'est au bout de 10 minutes, justement, où on a ce côté valseuse, où euh, on, peut, on peut croire qu'on va enchaîner les conquêtes et ouais, c'est quoi l'intérêt On a en effet une scène où euh, Eric est en sculpteur, où lorsqu'il va faire l'amour avec une énième conquête, il croit voir en effet euh, Olga dans l'ombre. En fait, c'est une statue. Et c'est là où on va avoir un flashback, on va remonter deux ans avant. Et pendant trois quarts du film, jusqu'à 1h17, le film doit faire 1h40 40 et quelques, je crois, comme ça, et bah on va avoir en effet le, le, ce, ce flashback où savoir bah justement comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, euh, l'amour véritable, parce que donc justement pour faire le contraste avec, avec ce que tu viens de dire, l'enchaînement le, de, de personnes, enfin de, de, l'enchaînement de conquêtes, et justement on découvre l'amour véritable. Donc là, c'est vrai que justement ça permet ces 10 minutes. De faire un
3: contraste après avec euh, le flashback et ce qui se passe avant. Donc, euh, oui, euh, très bon film. Très bon film, mmh. euh, surprenant. C'est vrai que ça pose euh, un questionnement sur. Euh, on essaye de se mettre dans la peau du, du personnage principal en se disant euh, comment peut-on continuer à vivre après avoir connu l'amour véritable mmh. Donc voilà, c'est donc vraiment. C'est ouais, beaucoup plus profond que ce que le, les deux, dix premières minutes euh, font penser. Quoi. Donc euh, non, super film sur la liberté, mais qui parle aussi de la liberté sexuelle, euh, qui parle de plein de choses. Euh, mais en tout cas, c'est une bonne bouffée d'air frais.
1: Et toi alors, eh ben, euh, Tout pareil, j'ai adoré. Ce qui m'a d'autant plus surpris, parce que en fait, je l'ai regardé euh, plus ou moins à la dernière minute. En fait. Je, mmh. je l'ai regardé le dernier jour. Là, ces derniers jours, j'ai passé le temps à ah, regarder donné. tous les films qu'on avait regarder pour les émissions qu'on enregistre aujourd'hui. C'est pas le dernier que j'ai regardé, c'est l'avant-dernier. Parce que vraiment, c'est un de ceux qui me parlait le moins. J'ai vu le, le titre, le pitch... Ouais, voilà, ça m'emballait vraiment pas. Et au final, je pense que c'est celui que j'ai préféré de, de tous les films des trois émissions qu'on enregistre à ce jour. Mais non, faut pas
3: dire, faut dire qu'on enregistre
1: à chaque fois une émission. C'est vrai, on enregistre toutes les deux semaines, voyons. Nous sommes en direct. <rire> et donc, donc voilà, j'ai adoré puis à peu près pour les mêmes raisons ouais, puis cette histoire d'amour véritable alors pareil, pour la petite anecdote euh, au bout de 8 minutes de film j'ai envoyé un, un message euh, à mes deux compas en mm -hmm. demandant à Gravelax qui avait déjà vu le film à ce moment là mais ça va être comme ça tout le temps
0: c'était <rire> 8 ouais, minutes de cul et, vraiment. et je fais non encore 2 minutes et c'est bon
1: <rire> c'était vraiment 8 minutes de cul donc en fait j'avais vraiment l'impression d'être devant l'introduction de Love mais en encore plus long en fait et donc mais bon pourtant j'adore Love, hein, c'est vraiment un, un film que, que j'avais beaucoup aimé, mais je m'attendais pas à revoir ça une deuxième fois parce que je m'étais pas trop renseigné sur le film donc ça m'avait surpris, et puis non, au final, euh, au final maintenant que j'ai vu le film en entier ouais, je continue à le comparer à Love d'ailleurs de Gaspar Noé euh, et... bon, c'est un petit peu différent, mais il y a quand même pas mal de thèmes en commun, puis dans le, dans le style aussi, euh, très explicite, pareil ça, ça se pose là, et à peu près pour les mêmes raisons que j'ai aimé le film de, de Gaspar Noé j'ai aussi adoré celui-là mm -hmm. donc euh, ouais, grosse, euh, grosse réussite et super agréable surprise
0: oui bah j'ai eu la main la main heureuse hein, ça, peut, ça peut arriver ça peut arriver dire vite fait que t'as pas eu de bol ouais euh, moi j'ai pas
3: eu de chance ouais, de nous
0: trois mais tu, toi tu, tu te souviens pas des autres films que tu pouvais avoir
3: euh... non je me souviens pas du tout mais... bah écoute c'était dise... le parrain sinon c'était <rire> puis bon. paf L hasard <rire>
0: Oui, c'est-à-dire que au départ, il faut rappeler, avant de revenir un petit peu aux thématiques du film, que euh, l'actrice principale, donc Monique Van Deven, qui joue le rôle d'Olga, à savoir que c'était son premier rôle, elle avait 19 ans, elle avait à peine 6 mois d'expérience de, théâtrale, et à la base, ça devait être une actrice beaucoup plus âgée, 10 ans de plus, qui devait faire euh, le rôle, donc, j je... donc oui, à la base, en effet, ça devait être euh, Wilke... <rire> Wilke Von Amelrooy, <rire> qui qu fera aussi d'autres euh, films hollandais. Euh, je... elles, elles se sont partagées euh, l'œuvre de Dick Mass, qui avait Amsterdamed, qui était euh, un polar des années 80, et l'ascenseur. Bon, bref, je ne sais
1: plus... Elle lui ressemble un peu, je trouve.
0: Oui, mais c'est ce que Verwen disait, elle était euh, ville était trop sensuelle pour incarner quelqu'un d'ingénue. En plus, elle demandait euh, un salaire de deux fois et demi plus élevé. Donc, euh, bon. il n'empêche que Monique... Elle devait quand même être dans le film, mais être dans les dix premières minutes. Elle devait être peut-être la troisième conquête de Rodger enfin de Deric. Mais euh, Verhoeven a été assez, assez vite euh, époustouflé par par son rôle, et a décidé de réécrire le script avec Sutman. Ce qui fait qu'au départ Olga, ça devait être une actrice confirmée, et finalement bon, voilà, c'est quelqu'un qui débute. Monique van de Van de Ven sera aussi dans le film suivant de de Cathy la caty en 75, et elle sera mariée à euh, 15 ans à De Bont. Ok est ce qu'il y dans la partie tête spoiler, je dirais une chose sur un acte d'amour de De Monde. Le côté carrière, elle fera d'autres films. Hein. Donc une femme comme Eva en 79, sur la, une femme qui quitte son mari pour aller vivre avec une femme. Ce qui n'est pas fréquent justement pour un film hollandais de l'époque. Hein. C'est le côté libération, c'est un peu l'image. Sur aussi euh, l'assaut un film de 86, alors de euh, Redmaker euh, sur un enfant qui euh, bon, désormais a grandi, hein, voilà, il est devenu, devenu adulte, mais qui a vu sa famille donc, euh, exécutée à la toute fin de, de la guerre par la Gestapo donc il revient pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, etc. Et Amsterdam Need, euh, de Ditmas, en 88, qui est un thriller hollandais, je pense que les boomers qui ont fréquenté les vidéoclubs, c'est un titre qui leur dit quelque chose. La VHS a beaucoup traîné. Donc comme je l'ai dit, De Bont, il a énormément, en tant que chef-op, euh, apporté un dynamisme. Il y avait comme aspiration euh, la vivacité de French Connection de Friedkin, par exemple, parce que ce qu'on dit à l'époque, il n'y avait pas de steadycam, c'est-à-dire que même pour la prise de son, bah, c'était post-synchronisé. Par exemple, pour Roger War, ça l'a intéressé parce qu'il a, il a pu séparer les deux parties de, du travail d'acteur. Il a pu travailler la gestuelle quand c'était filmé et travailler le texte, etc., quand il post-synchronisé. Donc ça, ça, ça l'a intéressé contrairement à Killer of Ship euh, il n'y avait, avait pas de storyboard dans son commentaire audio donc, qui arrive euh, 35 ans après le film c'est ce qu'il dit, dit, Verhoeven dit euh, voilà, il y avait des techniques qui pouvaient s'apparenter au néo réalisme italien avec ce côté euh, vivant de la caméra, euh, ce qui faisait pas trop la nouvelle vague, le cinéma vérité et après dans le côté contemporain par rapport au moment où il enregistre euh, le commentaire audio il y a tout ce qui est autour du dogme hein, de Van Trier etc sinon mis à part ça pour les thématiques du film bah, on a une sorte en effet de Roméo Juliette avec une sorte de lutte des classes et aussi, ce qu'il disait, euh, une difficulté des artistes à intégrer le cercle bourgeois parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'hypocrisie notamment dans la famille, euh, et on pense à la mère d'Olga qui veut euh, par exemple que ce soit euh, un docteur euh, qui devienne le gendre, pas un acteur hein, pas un sainte banque et à ce côté hypocrisie, vraiment une... le côté où euh, voilà la mère c'est les bonnes manières c'est le côté bourgeois alors que par exemple même si c'est sous-entendu, je sais pas si vous l'avez compris par vous-même, mais elle a une aventure avec le vendeur, et parce que que dans, la famille, dans cette famille-là, avec le père, ils tiennent un magasin d'électronique. Et le vendeur principal, il est Armand.
1: Ah ouais, attends, je l'avais pas compris.
3: <rire> ben, je savais qu'il y avait une relation, mais dire qu'ils étaient ensemble.
0: Oui, voilà, c'est sous-entendu, mais, sous mais euh, ils ont ce côté-là. Euh, le fait aussi, alors ça, par contre, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin, si euh, je suppose, parce qu'il y a une scène où c'est quand même dit, la mère donc a une mastectomie. Elle a en euh, effet un sein artificiel, et Howard sera très, euh, très cruel avec ce point-là. Je, je reviendrai vite fait sur ce point là après et il y a le côté hypocrisie aussi avec le mariage civil la scène du mariage civil c'est à dire qu'en Hollande plusieurs couples peuvent se marier en même temps et euh, finalement quand on voit la cérémonie dans cette scène là donc il y a cinq couples qui se marient en même temps donc eux viennent se marier euh, Eric et Olga parce qu'ils sont amoureux en fait, dans les quatre autres couples, les mariés sont enceintes. Avec même une limite qui est en train d'accoucher euh, ou en train de perdre les os euh, dans... <rire> enfin, durant, la, durant la cérémonie. Donc le côté un peu hypocrite, quoi, dans le sens où voilà, euh, on se marie parce que elle bah, est enceinte, etc. Et même une fois que eux sont mariés, bah, la mère est bien obligée d'accepter euh, le, le mariage. Il y a ce côté où, malgré cette mastectomie, etc., elle continue à essayer d'être sexy envers son gendre. C'est-à-dire qu'elle apporte le petit déjeuner au lit des deux. Elle arrive avec un décolleté, alors que justement elle a un sein, un sein artificiel. Howard, enfin, le personnage d'Eric Vonk, va renvoyer cette hypocrisie au visage de la mère par plusieurs fois. Au départ, il essaye d'être complice avec Olga sur ce point-là, en envoyant balader les conventions bourgeoises, le mariage, etc., alors que la mère ne veut pas. Ben là, par exemple, il prend un, à gorge et un petit ballon pour se moquer du sein manquant de, de sa mère, mais Olga, elle va avoir, il va y avoir une peur de la maladie durant tout le film, ce qui fait qu'elle ne va pas rigoler avec lui, lui va donc se raviser et ne plus en rire avec elle, mais il va continuer à être cruel avec la mère. Ça, vous ne l'avez peut-être pas vu, c'est à un moment donné où ils s'en vont tous les deux ils disent au revoir au père et à la mère, mais sur Olga, embrasse sa mère et lui touche le sein de la mère. Et si, oui, je l'ai vu. <rire> Pour lui dire au revoir. Donc c'est <rire> vraiment, c'est vraiment, c'est jusqu'au bout. Et finalement, bah, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est dans, les, dans, les, dans ce milieu bourgeois, il n'y a pas grand monde qui a la grâce de Vérouven, À la limite, il y a le père qui est cool. Le père d'Olga qui est très, très cool, qui est joyeux, qui est rigolo, qui veut le bonheur de sa fille, mais on va lui reprocher en même temps de ne pas être très aventureux, d'être très classique et puis euh, de, de se laisser faire par sa femme, euh, voilà, de ne pas voir, enfin, euh, ou de pas vouloir voir qu'elle le coucher avec son, son amant, etc. Donc oui, c'est-à-dire que même les personnages qui ont un petit peu la grâce de, de Veroven, ce n'est pas tous pourris, mais ils ont quand même je suppose c'est comme tout le monde hein. ils ont leurs défauts et euh, là aussi bah, dans ce côté euh, sans tout raconter il y a, de toute façon à ma limite je, je spoil même pas parce que je raconte des choses qui auraient dû être dans le script et qui ne le sont pas parce qu'il y, y a quand même une, euh, j y reviendrai dans la recommandation mais il y a un trauma ou du moins euh, une trace laissée par la seconde guerre mondiale dans la vie de Veroven hein, parce qu'il était enfant quand, hein. quand c'est arrivé et l'occupation hein, en l'an n'était pas très, très évidente et elle était assez dure et par exemple pour montrer un petit peu le côté euh, très hypocrite de la mer il y a la scène, une scène où ils vont à la plage. Olga et Eric vont à la plage. Euh, bon, ça sera remplacé par euh, une scène où euh, Eric enterre euh, où laisse essaie d'être immergé pendant deux heures à, à Olga. Ça, c'est dans la réalité, voilà, en faisant un immense corps euh, avec les gros seins, mais vraiment très grand. Ouais. Et en fait, dans cette scène, il devait y avoir, et c'est parce qu'il y a un oubli de matériel, il devait se faire des sandwichs et Olga devait avoir emprunté le couteau de sa mère. Or, le couteau, c'est un couteau nazi. Ça voulait dire que pendant la Guerre mondiale, elle avait eu des relations avec l'occupant. <rire> c'est pour montrer à quel point on, on va là. Et là, c'est juste un oubli, de, un oubli de matériel, donc il a fallu un petit peu improviser. C'est trop loin pour aller le chercher. Euh, donc, il, 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 il souvenu, Veroven s'est souvenu d'une discussion avec Walker's, euh, qui a écrit le, le roman et a un petit peu modifié la scène avec la copine enterrée dans le, dans le sable. Autre hypocrisie, mais là, on sort un petit peu de la famille, c'est aussi, par exemple, la scène de la visite de la reine. C'est-à-dire que Eric, en tant que sculpteur, a une commande auprès de l'hôpital où travaille son pote pour faire une statue d'une femme portant un enfant en l'espace vert de l'hôpital. Et donc, la reine de, de Hollande doit venir euh, inaugurer cette statue. Donc, non seulement il y a ce côté euh, très difficile pour Eric d'arriver lui-même avec Olga à la statue, parce qu'il se fait contrôler par les flics. Euh, « Non, on veut pas de hippie ici. Euh... »« Bah oui, c'est moi le sculpteur. » Donc, il faut que le, co le copain euh, médecin de Howard dise, bah non, non, il... Il vient avec nous. Et ensuite, ce qui arrive, c'est que en effet, près de la statue, il y a donc la fanfare avant, etc. Et euh, Howard et Olga sont près de la statue. Ils attendent que la, la, la reine finisse le circuit. Mais en fait, elle, elle, elle a une robe très décolletée, si bien qu'on lui voit aussi un téton. Et ce qui fait que les responsable de l'hôpital, bah, vite fait, renvoie euh, la fanfare devant euh, Olga et Eric Et ce qui fait que lui-même ne peut pas être récompensé de son œuvre première chose. Et qu'en plus, Olga, c'est le modèle pour la statue. Alors, non seulement on la voit nue, euh, voilà, et donc on ne peut pas même voir le modèle, même si on, forcément on lui dit de se rhabiller un petit peu, mais euh, euh, le modèle tel qu'il est sur la... <rire> la statue est telle qu'il est en vrai, bah on refuse de le montrer, <rire> c'est un peu l'hypocrisie voilà, peu... de ce côté-là la société, euh... d'ailleurs c'était pas, une... pas une scène très appréciée par l'auteur, par Volkers il disait oui c'est trop, trop chargé voilà, le film c'est est un chef dœuvre aux trois quarts mais cette scène-là, euh... bon, pas... c'est pas celle que je préfère, après si vous voulez rebondir dessus vous me le dites hein, dès que vous voulez, il y a ce côté aussi hypocrisie avec, euh... avec l'art, si on prend tout début du film on a Eric en effet qui est un sculpteur réaliste par exemple en effet il doit re... dans une grotte, il doit sculpter euh, à travers les, les parois de la grotte. La résurrection de Lazare, et comme il est très réaliste, il euh, représente les vers, ouais, ouais. les vers de terre. Et donc ça lui vaut des remontrances de la part du commanditaire, et il envoie valser tout ça assez vite avec la scène de l'œil de bœuf euh, dans, dans la ratatouille avec le, le repas des officiels, où il envoie un petit peu euh, tout ça valser. Véronne dit Bah oui, pour moi, c'est un sculpteur réaliste, c'est pas par provocation, c'est parce qu'il est, il est comme ça, et même il prend comme exemple que euh, Eric Vonck, enfin Rudger Hauer, va, va s'inspirer d'un de, des peintres réalistes hollandais, donc celui qu'on connaît, hein, Jérôme Bosch, qui est connu pour euh, le jardin des délices, hein, le triptyque où vraiment on voit les enfers, etc. Assez, de façon assez, assez forte. Mais par exemple, il dit, voilà, moi je me suis inspiré dans Jérôme Bosch d'une œuvre qui s'appelle il y a plusieurs noms, le vagabond. Le colporteur, il dit par exemple, voilà, on n'hésite pas en arrière-plan, par exemple, à montrer euh, quelqu'un qui pisse, quoi. Donc, euh, bah d'ailleurs, il euh, y aura quelques petits euh, rapports à, à l'urine, etc. Bon, ce qui fait que, voilà, il dit, ben bah non, euh, c'est pas par provocation, c'est juste qu'il voulait montrer la réalité des choses, et on l'empêche d'assouvir euh, pleinement sa, sa vocation d'artiste. Oui, mais après, vous avez peut-être d'autres choses à dire, parce que je j'ai ah bah non, bah là, euh,
1: bah t'es clair aussi. Ah. T'es clair, t'es complet. <rire> Alors, vite
0: fait, oui, parce que, bon, parce que là, on n'est pas encore trop dans les, dans les spoilers euh, non plus, donc euh, j'en profite. Dans le roman, par exemple, mais c'est aussi valable dans le film, il y a au tout début où ils ont un accident euh, automobile, Eric euh, et Olga, donc ils font du stop sur le bord de la route, et on voit qu'en fait, le, le seul conducteur qui va oser euh, les prendre en stop, c'est un anglais. C'est-à-dire que c est, c est, tous les Hollands dépassent ouais il n'y a qu'un étranger qui vient les aider et d'ailleurs ça donne peut-être une inspiration Veroven le dira euh, parce qu'ils ont fait l'amour il y a peut-être une, une inspiration pour Marie à tout prix parce qu'il y a une scène euh... non ça vous a pas fait, vous avez, vous avez pas fait le lien j'ai pas vu Marie à tout prix et moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Il bah, y a une scène, où il, au tout début, où il se coince euh, oui, oui. l'appareil. Euh, bah, là, là aussi, il, il se coince les euh, oui. <rire> testicules dans, le, dans la fermeture éclair. Donc, euh, oui, bah, finalement, il y, y a un lien, euh, Turkish Gila, -like, avec tout prix, qui l'aurait cru. <rire> bah, ouais, C'est euh, pas évident.
1: Il ne se coince pas les testicules, il se coince le sgeg, C'est pire encore, je trouve, ça fait encore plus mal. Ouais, C'est dans Maria tout prix, non Qui se coince
0: les le testicules. Ah, ouais, oui, Merges Poichich. Ah oui, ok. Donc, Mais euh, non, ouais. là, okay. donc, donc là aussi, il y a une scène de
3: merguez Poichich. <rire> Bon, ouais. dans Turquie Lat, on voit tout ouais, on, on, voit. Sait ce qui, on, on sait ce qui est coupé ou pas
1: et ouais, justement mais c'est ça ça m'a fait encore plus mal du coup dans ce film là parce qu'on le voit en plus et du coup putain je douillais en regardant <rire> ouais. je me la tenais je te... ah ouais, parce que là, euh, le gars il avait trois quarts quoi. Ah, ouais, ouais. il
3: y avait trois quarts de sortie donc chaud
1: c'est une des scènes les plus douloureuses de l'histoire du cinéma je trouve enfin, pour mmh. les mecs en tout cas nous
3: même la route hein mmh. C'est long. Ça doit être long. Regarde, t'as vu, quand on réagit, c'est pour dire des, des conneries comme ah, ça. C'est ouais. bien, c'est bien. On est dedans. Hein. Ouais, c'est bien, on
1: parle d'avoir mal aux gays. C'est cool,
3: c'est génial.
1: Ça, ça donne envie.
3: Bon, on est humain. Quoi. Ah si, pardon. Dans ces cas-là où t'as un peu spoilé le truc, où on enregistre trois émissions de suite, et juste avant, on parlait de Gérard Pardieu. Et en fait, dans l'épisode précédent, dans un film, ça m'a fait titter celui dans Turkey Light et dans Combien tu m'aimes, parce que deux fois il y a les huîtres. Oui. Et dans Turkey Light, c'est j'ai le goût de quoi Il répond des huîtres. Il fait j'espère qu'elles sont bonnes les huîtres, etc. Bon. Et après dans Combien tu m'aimes fait bah ah ouais, vous êtes allé à la plage Qu'est-ce que vous avez mangé Des huîtres. <rire> donc moi, euh, de ce fait, euh, je sais plus euh, si c'est ambigu. Euh, ah oui, oui. de toute façon, disons, on manger, des, manger
0: des huîtres. Les thématiques qu'on va retrouver là, pareil, les vers de terre. Euh, pareil, dans le prochain épisode dans deux semaines, ben, il y aura aussi un truc avec des vers de terre aussi. Voilà, bon, donc, bref, euh, y a Il y a des thématiques qui se qui Se croisent donc aussi ouais, le côté où, alors peut-être ça choque peut-être à moins aujourd'hui, mais il y a aussi le côté où, pour contrefaire euh, l'hypocrisie, on montre aussi, Véroven montre aussi la réalité des choses, de, de la nature. Donc on pense à la scène des toilettes où euh, Olga pense avoir euh, le cancer de l'anus alors qu'elle a mangé des betteraves. Hein <rire> Et aussi, surtout, la scène du vomi, oui. qui intervient plutôt vers la dernière partie du film, et où, euh, non seulement, bah, c'est Eric qui vomit et sur sa belle-famille, sa, sa belle-mère, euh, sur lui aussi, et sur, euh, une fois qu'il a fini, euh, sur lui-même, son reflet dans le miroir des toilettes, sur ce qu'il est devenu. Et aussi, comme vous l'avez dit, euh, la réalité de la nudité. On pense, euh, voilà, au dédicace qu'il fait à ses conquêtes, hein, où il se... Il se met euh, euh, des attributs sur la table, il met une feuille, il, mmh. il fait le contour, euh, voilà, et il fait une dédicace à être un rassumeur de moi. Et euh, aussi, où il vend euh, des dessins intimes de ses rapports avec Olga, euh, ce qui va lui amener quelques, Enfin, du moins, euh, la colère d'Olga, parce qu'il bon, pense quand même que c'est quelque chose d'assez intime. Donc, voilà pour tout ce qui est, en effet, des thématiques euh, abordées. Donc, le côté un petit peu Roméo-Juliette, euh, lutte des classes, hypocrisie, la bourgeoisie, etc. Mais surtout, un des grands thèmes, c'est euh, le mélange, le va-et-vient, entre l'amour et la mort. La héros est Anatos Forcément, on a ces deux attributs qui soient, enfin ces deux thèmes qui soient bah, planent autour du film à tour de rôle, soit parfois même en même temps, soit, voilà, enfin, de façon très très forte. Par exemple, pour ce qui est de la mort, la peur, enfin, ça dépend, vous êtes plus quoi en ce moment, vous voulez que je parle d'abord de quoi De l'amour ou de la mort
1: La mort, la mort, vas-y. La mort, bah, <rire> on commence avec
0: la mort. Comme ça, ce sera fait. Et après, on pourra aimer. Première chose, le fait qu'en effet, la, la peur de la mort chez Olga est omniprésente, ne serait-ce que par exemple par le fait que euh, voilà sa mère a une mastectomie, qu'elle a perdu un sein et que selon sa mère, c'est parce que elle même enfin Olga l'aurait trop tété. Euh... Enfin, donc il y a ce, ce côté où euh, elle rigole pas avec la mort, elle en a peur. Et on a comme vous disiez, c'est vrai que ça sent une fois qu'on a vu tout le film, il y a des signes qui sont déjà présents. Il y a le fait que voilà quand Olga et Eric annoncent à la belle-famille qu'ils veulent se marier, bah, le père est très content d'Olga et lui met un chapeau sur la tête. Donc en même temps, il est content, mais ça lui fait une sorte de menace au-dessus de la tête. C'est très symbolique en fait. Il y a beaucoup de symboles qui sont comme ça. Le fait que. Euh, bah, ils sont amoureux, mais ils sont. Par exemple, ils sont, ils sont interrompus sans cesse durant leur nuit de noces. Il y a des visites. Il y a une livraison. Il y a la belle famille qui arrive. Il y a. Euh, encore une fois, cette frontière entre les. Je l'évoquais, donc je vais le dire très vite, mais la, la frontière euh, la rigolade entre les deux personnages où il faut pas dépasser euh, le, la, la, le thème de la mort. Eric va en rigoler. Olga, ça ne les fait pas rire du tout. Et dans le film, il y a aussi. Ça, on ne le voit pas trop, euh, parce que vraiment, c'est très difficile à connecter tout de suite. Il y a beaucoup de scènes mi miroirs, de scènes qui se renvoient. C'est-à-dire qu'il va y avoir une scène qui va être dans le domaine de l'amour et l'autre qui va dans le domaine de la mort. C'est une scène, par exemple, c'est une scène très simple, où, là par contre, je pense que, on va -être, je vais le dire tout de suite, on va rentrer dans la partie spoiler, donc je, je mettrai l'avertissement. Il y a par exemple, en effet, une des premières fois où euh, Eric emmène euh, Olga chez lui, à côté du lit, enfin, euh, du moins au-dessus du lit, alors pas au plafond, mais sur le mur, euh, là, il y a un miroir. Et Olga euh, s'allonge, donc on la voit à l'envers. Et finalement, à la fin du film, quand elle va rentrer à l'hôpital pour sa maladie, il y a une machine aussi qui va la retourner. Elle va avoir la tête à l'envers. Donc finalement, on a une scène miroir où, euh, pour deux positions identiques, une pour l'amour, une pour ce qui va l'amener à la mort, on a des scènes qui se renvoient, qui se répondent. Je ne reviens pas sur sa peur d'avoir le cancer de l'anus, hein, alors que c'était juste des betteraves. Il y a aussi une, toute une symbolique où, euh, si on voit bien, Olga euh, refuse d'être enceinte, refuse d'avoir un enfant. Et finalement, donc, ce refus de voir pousser quelque chose en elle, ça va amener à ce que autre chose pousse en elle, à savoir une tumeur. Donc pareil, elle ne veut pas donner l'amour, c'est la mort qui pousse en elle. Voilà. Il y a des scènes comme ça, c'est-à-dire que pour le modèle, elle accepte de prendre une poupée pour faire le, la statue qui sera à l'hôpital où elle tient un enfant. Mais une fois que la statue sera faite, bah, tout ce qui a servi comme moule où elle porte des enfants, des, enfin, des, des brouillons, des esquisses, bah, elles seront balancées à l'eau et elle-même sera dans le landau hein, poussée, etc. Donc il euh, y a ce côté voilà, où euh, comment dire où, où ça pose souci. Et après, enfin où ça pose souci ou euh, ça pose souci, c'est-à-dire qu'il il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que quand il y a les premiers prémices de la tumeur, ça entraîne en effet des pertes de la réalité chez Olga. Mais quand on ne le sait pas, on peut se dire, bah, en fait, ses excès d'humeur, par exemple, ou ses pertes de mémoire, c'est dû à son comportement, à son comportement du moment, et pas à la maladie. Ce qui fait que euh, Verhoeven, à ce moment-là, il laisse la porte ouverte au spectateur à en, en savoir s'il veut donner une explication médicale ou comportementale au comportement, à ce moment-là, d'Olga. C'est plutôt, plutôt bien vu, je trouve. Dans certaines, certaines scènes aussi, elle le rôle de la musique. Ça accentue le côté mal qui plane, mélancolie.
1: Dans mmh. les scènes qui se renvoient peut-être, je pense aussi, euh, quand ils font par exemple au début du film, on les voit faire un trajet, ils sont tous les deux dans une voiture, ça se finit par un accident. Et plus tard dans le film, juste après leur, leur mariage, tu les vois à deux sur un vélo et, et là au contraire tout est rose. Il, il est en train de faire du vélo, il pique une mmh. glace en même temps. Et...
0: Ouais ça, puis il y a une voiture qui, voilà, qui risque de rentrer dans le mur, donc mmh. c'est pas eux. Ouais y a ça, puis il y a aussi bah, forcément voilà, le, le film qui se finit par la mort d'Olga. Il faut rappeler aussi que dans les deux premières scènes du film, on est dans le domaine du fantasme. Le, le film commence par euh, Eric qui imagine tuer euh, et Olga et son amant. On ne le sait pas encore, mais finalement, à la fin, euh, c'est la mort réelle non plus, la mort fantasmée qui apparaît. Et Puis voilà, c'est un excès de colère euh, par amour. Quoi. Voilà, c'est la, la rupture qui fait mal au début. Par contre, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que pareil, le personnage d'Olga qui, à la fin du film, bah, s'éloigne, s'est euh, perdu Voilà, elle part en Amérique, etc. Elle revient après. Tandis qu'on a l'inverse pour Eric qui, lui, se purifie. On peut penser quand il essaye de reconquérir Olga, bon, il se fait arrêter par la mer et en même temps il se sauve et puis il va s'en faire dans la salle de bain et il va dans le bain préparer. <rire> donc il y a ce côté purification par l'eau et le côté aussi réparation, puisque ben, il, pour son métier de sculpteur, il va récupérer des matériaux dans une sorte de décharge et avec sa, sa voiture, il percute un oiseau. Et en fait, ben, l'oiseau il va le soigner, il va le récupérer, il va le relâcher une fois requinqué. Donc c'est le côté, le symbole où Eric s'est reconstruit. C'est purifié. C'était tout ce qui était la partie mort. Et pour la partie amour, bah, donc, comme vous l'avez dit, euh, vous avez raison, c'est l'amour véritable avec Olga entre, enfin, entre les deux dans les premières scènes. Parce qu'on euh, contraste, justement, on oublie quelques-uns par euh, « euh, je fais l'amour mieux que Dieu »,« enfin je baise mieux que Dieu », il y a d'autres trucs quoi, c'est euh, Eric qui dit à une de ses conquêtes « je vais t'ouvrir et te baiser », par exemple. Euh, bon les dédicaces avec euh, voilà qui sont ce boob on l'a dit le fait que certaines coupes pubiennes de euh, ses conquêtes ne lui plaisent pas bah il coupe il coupe les poils pubiens ou même, euh, il se permet aussi des critiques non-verbales. C'est avec les yeux sur les seins, par exemple. On voit, il y, mmh. y a une paire de seins d'une de, de ses conquêtes qui ne lui paie pas trop. Il lève un petit peu les yeux au ciel, dans le sens qu'est-ce que c'est que ça Ce qui fait que, voilà, le... pour Olga, c'est vraiment une différence et c'est vraiment s'amuse. Dès la première fois qu'il se rencontre, euh, voilà, ça, 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 ça colle tout de suite. Il l'amène dans son atelier aussi. On a le droit à des trucs comme, euh, parfois, euh, ouais, il l'aime tellement, c'est euh, pisse dans la bouche. <rire> et pareil c'est le véritable amour ce qui fait que lui c'est un tard de première et pour autant il va la regarder toute une nuit dormir donc il y a toute cette partie là euh, vraiment le là il y a l'urine, mais il y a aussi le fluide de vie donc là c'est on a le cas des euh, euh, de la scène encore une fois je reviens à la scène du mariage civil où euh, il y a une des mariées qui perd limite les os etc ce qui fait que ça laisse une trace une flaque sur la chaise et que euh, léché, ouais. et que le chien vient, <rire> vient lécher donc finalement ça, ça, ça devient euh, <rire> ça devient autre chose quoi. Voilà. et par contre ce qui est un peu moins idyllique euh, ce qui était renforcé par Veroven et Sotman sans le savoir ils ont été assez euh, visionnaires dessus, c'est qu'ils ont un petit peu renforcé le côté un peu sadique de Vonk, d'Eric. C'est-à-dire qu'au départ, euh, Volkers, qui forcément a fait un homo autobiographique, il s'est quand même décrit de belle manière. Mais il avait quand même dans la réalité des côtés un peu sadiques. c'est remonté assez vite après. Par exemple, le fait qu'il attachait euh, certaines de ses conquêtes au radiateur, euh, choses comme ça. Donc ce qui fait que pour voir, voir etc., il devait quand même euh, être un tout petit peu sadique. Et euh, bah, finalement, ils ont, euh, ils ont forcé le trait sans le savoir. Mais euh, finalement, ce qui, ce qui est venu après s'est révélé euh, dans le bon sens, qu'ils ont été dans le bon sens. Ils n'ont pas trop exagéré. Bizarrement, il y a une scène qui m'a fait penser à un film que j'avais vu au festival du film grolandais. Euh... <rire> le festival de Quint, de Quint plage euh, ils avaient repassé euh, l'intégralité des films de Arabal je crois que Fernando, Fernando Arabal le film c'était euh, géré comme un cheval fou enfin, c'est pas comme ça, et c'est la scène où en fait où il euh, y a Eric qui dit Olga, euh, tout ce qui sort de tes fesses c'est une merveille et il lui met limite une rose <rire> et en fait dans Géré comme un cheval fou il y avait cette scène aussi où par contre euh, c'était un homme qui se prenait dans les fesses, puis ça sortait un petit peu avec un, un effet suchard et en fait, je me suis demandé, euh, bah, est-ce qu'il y, euh, est qu y avait une inspiration Et en fait, ces films -là, Turkish Delight et euh, en France du, du moins, ils sont sortis à 15 jours d'intervalle. Donc, c'est-à-dire que fin 73, on se mettait des roses dans le cul. <rire> C'était la mode. Voilà. Donc, euh, bon, on l'oublie un petit peu, mais euh, bon, c'est... Ouais. En faisant le rapprochement, euh, ouais. ça, ça, ça me semblait bizarre. Bref, pour finir avec ça, donc le côté amour, mais l'amour amour qui peut être trahi aussi. Donc, avec notamment Olga qui s'offusque. Ça, je, je l'ai dit aussi. Quand euh, Eric vend les dessins de leur intimité, elle se met en colère. Et donc, justement, ce que je disais, euh, mais on le voit pas tout de suite. Et ça, c'est grâce à l'éclairage des commentaires audio de Veroven. Il dit que, voilà, elle... elle elle s'en va en colère, dehors il pleut, et finalement Eric la rattrape. Et comme elle vient d'oublier ce qui s'est passé, la colère, quand elle se retourne et qu'elle revoit Eric, elle a un regard d'amour véritable dans le sens elle a oublié tout elle est amoureuse de lui et c'est très beau mais euh, c'est vrai que c'est dans l'implicite quoi. Euh, on ne sait, sait pas trop donc oui il y a le côté amour et mort euh, qui sont voilà, forcément une, de, une des principales thématiques du film et ça fait qu'on bah, arrive forcément à euh, une version d'un peu de, de love story de love oui. Ouais. Euh, love oui bien sûr une version de love story un peu version trash. Et d'ailleurs, le Story, c'était sorti euh, deux ans auparavant. Donc, il y a un peu ce côté-là. Mais ce qui est à noter pour ce film-là, c'est que c'est un des seuls films de Verhoeven où l'amour est montré de façon pure. Il n'y a pas d'arrière-pensée entre les personnages. Ils s'aiment vraiment. Euh, voilà et il n'y a, a pas de recherche, d'emprise, de pouvoir sur l'autre, comme... Pensez bon, à basique Instinct hein, par exemple. Il n'est pas non plus montré de façon cucu, mais pas non plus de façon vulgaire. Et donc ça, on en avait parlé avec euh, Barbe Schroeder, avec Maîtresse, encore une fois, où Véroven a su trouver la bonne distance entre pas trop à montrer parce que même s'il va pas mal mais c'est toujours justifié un petit peu pour, pour que ce soit vulgaire pas en montrer euh, trop peu pour dire qu'il a été un petit peu euh, mitigé dans ou poltron entre guillemets dans, dans sa façon de montrer les choses ah, c'est plutôt une bonne chose c'est plutôt intelligent et euh, pour un film quand même qui est pas tendre pas enfin tendre hein, qui est pas tendre dans sa démonstration dans ses rapports dans ce qu'il montre c'est quand, euh, ouais, quand même une réussite et il y a ce côté où euh, c'est un petit peu les valseuses euh, hollandaises ouais, ils ont, les, les hollandais ont gardé, euh, gardé cette, euh, cette envie là
1: Oh, juste une petite anecdote, juste avant de regarder le film, j'ai voulu quand même me renseigner un tout petit peu sur ce dont ça allait parler ouais. Du coup j'ai juste tapé Turkish Delight dans Google, je suis tombé vraiment sur des pages de Loukoum euh, Vraiment oui. en fait, les seuls trucs qui sont apparus, c'était des Loukoum, tout le temps il n'y avait rien sur le film en fait Il a fallu que je note Turkish Delight film pour tomber dessus D'ailleurs
0: c'est euh, euh, parce que vous, avez... Donc, vous savez, euh... alors qu'on est dans la partie spoiler, oui euh... Donc, Vous savez pourquoi ça s'appelle, bah, bah, Du coup, euh...
1: coup j'ai vu, ouais. T'as vu toi sais pourquoi. Non parce que euh, ce qu'elle mange quand elle est sur son lit d'hôpital après son opération de la tumeur, c'est le coup. Ah d'accord, c'est la seule chose qu'elle mange d'ailleurs.
3: Ok. <rire> Mais attends, d'ailleurs, euh, on est bien d'accord, hein. elle meurt sur son lit d'hôpital. Oui. Hmm. Ouais, c'est pendant la voiture, ouais, ouais, d'accord. Oui. Non, non, j'ai cru. <rire> j'ai eu un doute.
0: Quand je regardais vite fait, après, bon, euh, là, on est vraiment dans les domaines d'anecdotes. Ouais, le pauvre, là, voilà, Rodger Howard, donc il a utilisé la majeure partie de son salaire pour acheter une moto pendant le tournage. Il l'a garé, il a oublié de mettre un un verrou oh. au-dessus, été... ça a été piqué le jour même, <rire> qu'éventuellement Verhoeven voulait présenter le film au... à... à Cannes en 1973, mais qu'il a été rejeté parce qu'il considérait considéré comme pornographique. Le problème, c'est que, enfin le problème pour Verhoeven, ce qu'il dit, il dit trois ans plus tard, il y a le film japonais L'Empire d'Essence, qui est beaucoup plus explicite, et qui, alors c'est une coproduction française, peut-être que ça a aidé à... à la sélection du film, et qui a été accepté, donc lui, il n'a pas... pas trop compris euh, ce côté-là. Oui, il a fallu re euh, une des scènes bah, la scène où euh, Eric dessine euh, ses parties génitales sur, euh, sur une feuille et le problème c'est que ce jo ce jo le jour où ils ont voulu refaire la scène bah, c'est le jour où euh, l'investisseur principal du film est venu sur le plateau donc ils ont eu très peur euh, qu'il coupe les fonds mais il a dit bah non de toute façon euh, le bouquin je l'ai lu je sais ce qu'il y a dedans, euh, voilà y a pas de problème dans le livre le nom du personnage est jamais cité voilà, c'est Sotman qui le scénariste qui a dit euh, voilà on va l'appeler Eric parce qu'en irlandais ça fait Eric. Et en anglais, c'est « Honor to me », ça veut dire euh, « Honneur à moi ». Oui, donc, euh, oui, que, voilà, vraiment, ils ont été très instinctifs euh, euh, au niveau des prises. Il y a eu très peu de prises. Euh, voilà, n'a pas fait beaucoup, euh, beaucoup de choses. A beaucoup de, euh, voilà, il a été très efficace. Et que, donc, bah, justement, c'est pour faire une dédicace à, à Casa qu'il y a eu, donc euh, bien sûr, le, euh, il a concouru pour euh, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1974. Mais c'est la nuit américaine ah. qu'il a eu. Voilà, le Truffaut. Okay.
1: Ah bon, en tout cas ça m'a donné mmh. définitivement envie de me plonger dans la film de Veroven euh, ah. Parce que j'avais déjà vu quelques films de lui avant mais pas beaucoup J'avais vu que euh, Robocop, bien ouais. sûr euh, Même pas <rire> mais du coup j'aimerais bien <rire> euh, Robocop, euh, Total Recall et puis euh, Elle avec euh, Isabelle Huppert okay, ouais, euh, ouais, euh, ouais. bah, Son dernier d'ailleurs je crois euh, à l'heure actuelle Oui avant... Benedetta qui a ouais, sorti ouais. tout mais enfin bientôt l'année prochaine, mmh. mais... J'avais vu que ces trois films-là, et bon, j'avais bien aimé, mais bon, pas totalement adhéré non plus. Mais là, du coup, voir ce film-là, ouais, ça m'a donné totalement envie. J'ai bien noté, là, je regarde les notes que j'ai mises, euh, ouais, en fait, j'avais noté qu'un seul truc, c'est... J'aime bien le côté, mais tu, tu l'as déjà souligné, le côté symbolique de mmh. certains plans. J'ai noté, par exemple... Euh... Dans la, la scène où ils baissent dans la voiture au début, euh, le mmh. jour de leur rencontre, le, le truc du liquide lave-glace. Ah oui, ouais, ça vaut Le au moment <rire> de l'éjaculation. <rire> ça sera repris,
0: repris dans les Yatina Flic. Euh.
1: Ouais, ça, mais, mais bon, j'ai trouvé ça bien, bien trouvé quand même, malgré tout. Mmh. Même si c'est pas hyper subtil, bon, il fallait y penser mmh. quand même. Le, pareil, le genre de plan... Hein vraiment c'est tout con, mais pareil, fallait penser le moment où Eric arrive. Euh, ben, il veut revoir Olga, il arrive devant la boutique là où euh, il y a ses parents et tout ça. Et puis qu'il voit là qu'il y a une voiture qui est garée devant, il y a peut-être lui barrer le passage. Puis on voit la voiture partir dans ses lunettes de soleil, mmh. et c'est le genre de truc tout con. Mais je trouve ça super bien, bien trouvé comme plan en fait. Là. Et puis ouais, le genre de truc comme euh, le moment où elle allait elle à poil sur le lit, elle a un bouquet de fleurs sur elle au niveau des seins. Il y a un appel téléphonique qui annonce une très mauvaise nouvelle. Je dis pas laquelle pour euh, pas spoiler, mmh. qui annonce une très mauvaise mauvaise nouvelle et puis hop juste après l'annonce de la mauvaise nouvelle, on voit le téléphone qui est raccroché Eric qui retire le bouquet puis on voit les qui reste oui. des verres et des asticots sur son corps
0: Ah oui ça aussi c'est très très prémonitoire
1: également ouais. Bah ouais, mm. et du coup voilà, c'est ce genre de plan que, qui m'ont mm. fait adorer le film Oui c'est préféré, vous avez... Bah du coup je reste sur celle-là, celle, -là. Ah. Ouais, celle ah. de, du bouquet des asticots ouais.
3: Bah moi c'est la fin à l'hôpital, ouais. euh, au début on est on est avec un Eric, très euh, bah, rentre-dedans, euh, vraiment euh, le, le, le bar quoi, euh, vraiment euh, sale type mmh. quoi. Et à la fin on se retrouve euh, là dans, dans la chambre d'hôpital, euh, vraiment une personne euh, bah, douce, enfin, c'est plus le même homme. Ah oui, Quand on le voit descendre les escaliers, c'est plus le même. Du coup, euh, oui, cette scène-là, parce qu'elle est, est, est touchante. Dans la tristesse de cette scène, on se rend compte de, du bonheur que le film nous a procuré avant. Mmh. Je sais pas euh, si mmh. je suis clair. Si, si, si. C'est un peu ça. Et c'est marrant parce que c'est un, un peu psychologique. De toute façon, c'est au moment où il y a des périodes tristes comme ça. On a une sorte de mélancolie, on se rend compte du bonheur qu'on a eu avant. Mmh. Mais c'est mmh. trop tard. Ça s'appelle la nostalgie, mais euh, <rire> c'est ça, quoi. Mmh. Et eh ben j'ai vécu ça. Euh, bah, c'est pas vraiment une scène, mais bon, oui, c'est quand même. face à un décor, quoi. C'est la chambre d'hôpital. Mmh. Mmh. Mmh.
1: Non. non, si, je pensais à une autre scène. Bon, je la mets pas en scène préférée, mmh. mais en tout cas, celle qui m'a marqué. On l'a dit tout à l'heure. Hein, c'est la scène du sgeg coincé dans la. la <rire> mmh. c'est vraiment. Marqué, ça m'a ça marqué parce que c'est une des rares fois où j'étais devant un film et vraiment ma réaction, ça a été. <rire> c'est une des rares, rares fois où j'ai vu une scène de film et vraiment j'avais mal. Et la violence du geste. Enfin, ouais. Tu vois en plus qu'il y va à fond là. Mais c'est ça. Donc, euh... Ah oui, bon, en plus avec la, la pression qui est mise par euh, Olga et puis les, les mecs là, qui viennent. Mais dépêche, ils arrivent, ils arrivent. Ouais. <rire> ressenti une tension à ce moment-là. C'était mais bah ouais, dépêche-toi. Quel oh. <rire> suspense à ce moment-là. Tu vois, c'est le genre de truc con quand on le raconte comme ça, on en rigole, mais y a un, vraiment il y a un suspense je trouve dans cette scène. Ouais, Est-ce que, est -ce que, est -ce que les deux Gugus qui, qui arrivent vers la voiture, est-ce qu'ils vont le voir ou pas Même bon, Au pire, ils le découvrent,
3: c'est pas grave, genre, y a pas... Ouais,
1: ouais, mais bon, <rire> Il y avait un petit suspense quand même. <rire> c'est con, mais ouais, du coup, elle m'a marqué cette scène. Mm. de douloureuse, voilà. C'est la, la scène que j'ai préférée, c'est celle avec le bouquet et celle qui m'a mm. le plus marqué en termes de douleur, du coup, c'est celle-là.
0: Très... Oui. Après, non, il faut qu'on connaisse la, la signification ouais, C'est euh, le regard qu'elle lui porte euh, Alors bien sûr, elle a, elle a oublié la, sa, sa colère C'est ce qu'on vient de dire sous la, sous la pluie Et euh, elle le regarde comme la première fois Donc ça c'est très touchant Après, euh, il y a le côté plus comique C'est euh, quand ils sont interrompus Sans cesse durant leur nuit de noces mm -hmm. une, une première fois, c'est pour une livraison Et qu'après, euh, une deuxième fois Ça sonne et lui, il vient râler, il est à poil mm -hmm. Il sort dans la rue c'est les beaux-parents les beaux Enfin, <rire> <rire> euh, bon, il Plusieurs, plusieurs scènes, bon voilà, c'est pour un petit peu varié. Et sinon, bah oui, pour la reco, donc euh, oui, bah j'ai sorti le, le coffret, Alors, maintenant collector, parce qu'il est sorti en 2004, hein, qui reprend quasiment euh, tous les films en effet euh, de la période néerlandaise de hollandaise de, de Veroven. « Business is business, euh, Turkish Delight. Cathy euh, Tippel, euh, le quatrième homme. Alors il n'y a pas Speeters qui, alors, maintenant, se trouve en DVD et en Blu-ray. Bon, éventuellement, le DVD, c'est suffisant parce que la copie Blu-ray n'est pas terrible. Vraiment très bruitée. Et donc dedans, dans le coffret euh, euh, sur la période hollandaise, Certes, on a connu euh, Verhoeven très taraudé par la question de la Seconde Guerre mondiale. On l'a vu avec Black Book que je ne peux que, ne peux que conseiller, mais surtout, euh, voilà, dans sa période euh, hollandaise du départ, donc un film de 77. Alors, moi, je préfère le titre euh, original, Un hein, Soldier of Orange, qui dans le coffret est en deux versions la version director's cut, la version cinéma, et qui, en effet, fait, en français s'appelle Le Choix du Destin. Et donc, c'est pareil, c'est un des premiers essais euh, de, enfin, c'est même le premier essai de, de Verhoeven pour le thème de la Seconde Guerre mondiale mondial il y a Roger Hauer dedans il y a aussi un autre euh, un autre acteur que j'aime bien c'est Derek deLint qui jouait dans une série dans les années 90 euh, fin des 90 qui s'appelait Poltergeist voilà euh, maintenant c'est pas terrible ça a beaucoup vieilli mais bon euh, j'aime ai, bien le charisme du personnage ce qu'il dégageait il y a Edward Fox aussi de, 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 comment dire, qui jouait dans Le, le Chacal que la version de 73 euh, dont j'avais parlé durant Elie Confidential Le Chacal en lui-même il est là aussi et il y a le frère de euh, Tim Crabbe qui avait fait le, le livre à partir de, duquel sera fait euh, euh, l'homme qui voulait savoir. Mmh. Voilà. Donc son frère est acteur. Ça nous parle de quoi C'est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, six étudiants à l'université de Leyde vivent dans l'insouciance. La guerre change leur vie d'une façon radicale. Certains optent pour la résistance, d'autres choisissent de collaborer. Mais une certaine complicité entre eux subsiste. Donc là, en effet, c'est un film assez important, parce que 1977, bah, nous on avait fait le dernier métro avec Depardieu dans les années 80. On est en 80, on est trois ans avant, et c'est déjà un cinéaste qui va s'appliquer à la nuance... C'est-à-dire qu'en effet, ils ne présentent pas un côté didique de la guerre mondiale. Il y a des, en, en Hollande, enfin aux Pays-Bas, il y a des collabos, il y a des, euh, des résistants, il y a, il y a ce côté où, où on est un côté même un peu tranché parce que finalement, euh, justement, il y a un, une, une confrontation entre Roger Hauer et Derek de Lint qui sont amis, mais Hauer qui va plutôt résister et Lint qui va lui collaborer, ce qui donne une scène de, de danse assez spéciale où de Lint a l'uniforme allemand. Euh, <rire> Nazi, où euh, il y a vent quand même que euh, Howard est allé à Londres, euh, qui est plus dans le camp de la résistance, mais bien sûr, on voit un peu le poisson. De euh, Linde va dire de euh, toute façon, on va être allié assez vite, puisque l'Angleterre et l'Allemagne vont s'allier pour aller euh, casser la gueule aux Russes. <rire> enfin, tout ça comme ça. Donc, on a ce côté un petit peu voilà, très, très nuancé. et euh, C'est une des premières fois où il euh, faut rappeler que le cinéma hollandais il est quand même fait actif peu De moyens, euh, très peu de professionnalisme au départ. Il y a très peu de comédiens, alors c'est beaucoup des comédiens de théâtre qui sont pris. Je reviens à l'acteur qui je dis là vite fait. Par exemple, la, la mère euh, dans, le, dans, dans le film, c'est enfin la mère d'Olga dans le film, c'est une artiste de cabaret. Et l'amant, c'est un, un acteur de théâtre. Euh, bon, voilà. Et puis d'autres qui sont arrivés à la télé euh, dans, dans, dans Floris, la première série. Et finalement, c'est un très beau euh, préparatif, si vous l'avez pas vu déjà, à Black Book. Parce que, par contre, Black Book, on est vraiment dans les zones grises, alors sans dévoiler euh, l'intrigue, parce que qu'il enfin, y a quelques petits éléments qui sont déjà dans, au début du film, où Carice Van Houten, qui joue une juive qui intègre la résistance pour infiltrer euh, les nazis ou non résistance, bah, on voit que son, sa judéité, bah, elle est mal perçue par certains résistants, c'est-à-dire qu'il y a même de l'antisémitisme au, au sein des résistants. Donc là, Verhoeven, dans Black Book, va encore plus loin, non seulement dans l'analyse, dans la nuance, bon après, je ne dis pas comment ça se finit, mais euh, pareil, euh, la résistance, il y a des euh, zones de flou... Donc, ce qui fait que c'est un très beau euh, préparatif et on le remet pas assez en avant. En plus, on, le choix du destin, c'est pas ce qui va aider à, <rire> à donner envie, mais c'est pour ça que je dis ce Soldier of Orange. Bon, puis tant que vous y êtes, voilà, si vous avez la main dessus, euh, prenez la Directors Cut, bien sûr. Mais bon, là, c'est vrai que le coffret, euh, bah, quand on parlait, je disais, on, il y a deux semaines, on disait ah, éventuellement parler du support physique, l'importance. C'est vrai que moi, je pense qu'à l'époque, j'ai dû le prendre, euh, j'ai dû l'acheter 35 euros. Et maintenant, au minimum, il est à 125 et je vois même, je vois même 230, euh, ce qui fait que euh, là une fois que c'est épuisé euh, ouais. c'est un peu problématique mais et donc et ces problèmes ça c'est que eux sont pas ressortis de mémoire ils ne sont pas ressortis en blu-ray c'est des questions de droit, je suppose hein. c'est parce que c'est métropolitaine qui avait fait ce, ce coffret là et après justement là où il n'y avait pas les droits c'est splitters par exemple mais euh, qui est sorti à part et après on veut se faire une petite euh, assez vite une petite euh, blu-ray tech ou dvd tech de, de veroven moi je l'ai complété avec la chère leçon mais qui en blu-ray showgirls bon basique instant je le connais bien donc je l'ai pas racheté non plus. Toute la période hollandaise, oh, c'est le verroben de jeunesse, oui, oui, non, parce qu'il avait déjà... Turkish Dilate, par exemple, je pense qu'il avait déjà 34 ans. Mais en effet, ouais, c'est là où il est le plus vif et euh, aussi le plus sans concession. Parce que là, je, ce que je vois, c'est bizarre, c'est-à-dire que... Enfin, le mémoire... Oui, euh, Spitters, euh, voilà, il y a entre Soldier of Orange de 77 et Quatrième homme de 83. Et pourtant, il n'est pas dans les 80, il n'est pas dans ce coffret. Par contre, Speeters, ça a c'était tout l'inverse de, de Turkish Delight. Autant Turkish Delight a été super bien reçu, autant Speeders, euh, il avait été trop loin notamment une scène euh, sur l'homosexualité avec un viol euh, homosexuel voilà, qui est mal passé euh, oui enfin bon, d'accord <rire> on a compris <rire> euh, mais oui oui qui a été, qui était très, très mal vu ça a été l'effet inverse et c'est ce qui a à limite poussé euh, peu à peu Verhoeven à quitter la Hollande parce qu'il oui, n'avait plus la, euh, les mains libres oui oui bah, si vous avez moyen d'une façon comme d'une autre euh, de, de mettre la main sur euh, enfin, ou de voir les films de la période hollandaise de Verhoeven euh, bon, moi je, je vous dis j'insiste surtout parce que j'aimais la thématique là le troisième Guerre mondiale de Soldier of Orange mais bon chaque film il a son propre son propre et surtout euh, je crois quasiment pour tous il y a le commentaire audio de, de Veroven, quoi donc euh, oui oui c'est ce que je vois quand on parlait du support physique bah voilà des, une des pièces maîtresses bah, ouais, ça s'en en fait partie quoi voilà mais c'est pas pour frimer hein, voilà c'est quand je vous présente les choses c'est pas pour frimer c'est pour partager voilà
3: et pour frimer non j'ai <rire> donc
0: voilà 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 donc euh, soldier of orange pour ce qui est de 77 pour la recommandation spécifique de, euh, de Veroven que vous pouvez bien sûr si vous prenez la thématique compléter avec Black Book mais qui est beaucoup plus connu de 2006 que je trouve ça fort bien
1: et ben nickel ce fut une belle émission tout en crescendo en termes d'âge et en termes de qualité de film tout à, fait. tout à fait on était du plus jeune au plus vieux et du, me, du meilleur au moins bon euh, du de du moins bon au meilleur plutôt ne <rire> peut pas me dire que Killer of Ship est meilleur que Turkish Delight quand même je veux bien faire des concessions mais
0: quand ah, bon, le monteur il se pète là, et il, il sort du pick up là. je suis dégoûté
1: <rire> <rire> ah putain bref <rire> on, va, on va conclure je pense ouais, qu'il ouais, commence à se faire tard et on a encore une émission à enregistrer les amis <rire> Alors euh allons-y vas-y au revoir c'est à toi, hein. toi j'ai juste envie de partager ma détresse aux auditeurs dites-vous qu'à l'heure actuelle il est un peu plus de 23h et on a encore une émission entière à enregistrer mm. partager notre, notre détresse mais on fera ça toujours avec passion ah mais toujours voilà. toujours oui c'est une oh. fausse détresse je suis content de le mm. faire hein. ils me forcent pas ils mettent pas le couteau sous le bord après
0: que
3: cet épisode là tu t'es reposé
1: oui un peu
0: <rire> je peux dire merci Steven J euh, euh, Schneider qui...
1: et, merci, et Ernest Ernest et Ernest, hein, Ernest, Ernest Ernest toi, Tardi, mmh. euh, voilà, d'avoir fait euh, mon boulot. <rire> <rire> euh, bon, allez, c'est l'heure de conclure. On y va. <rire> C'était Gooby. C'était Kaza. C'était Gravelax. Salut et à dans deux semaines. Salut.
4: chérie, ça commence Oui, il y a la vérité et les mensonges, et l'art est toujours la vérité, même quand il ment. L'énigmatique John Malkovich, l'un des plus grands artistes actuels, est l'homme qui a réinventé l'art de la marionnette. Ce soir, nous voyons l'homme derrière les ficelles et la femme derrière l'homme. Élevé à Evanston dans l'Illinois, Malkovich fut toujours passionné par l'art théâtral. Jeune homme déjà, il fut l'un des membres fondateurs de la célèbre Steppenwolf Theatre Company de Chicago. De là, ce furent par bons successifs la reconnaissance sur Broadway et la gloire hollywoodienne. Mais rien n'aurait pu préparer le public à un changement aussi radical. Tout à coup, il y a huit mois, John Malkovich lança une bombe aux répercussions gigantesques dans le monde du spectacle. Tournant le dos à sa profession première, Malkovich repartit à zéro pour faire ses preuves comme marionnettiste débutant.
2: Euh, bonjour, mesdames et messieurs, je suis John Malkovich. C'est vrai, ouais. je suis vraiment John Malkovich.
4: Après des débuts fort modestes, l'ascension de John Malkovich fut rapide et phénoménale. La révélation la plus spectaculaire eut lieu lors de la remise des Emmy Awards. De c'est super Vraiment, je m'épate moi-même Je pourrais me
2: extraordinaire performance. La seule chose qui me dérange à son sujet, c'est que si je me livre à la même discipline trop vite, on me, vous voyez, on me traiterait d'imitateur. Mais euh, je crois qu'une fois euh, qu'on aura tous le courage d'aller au bout de notre instinct, comme Malkovich l'a fait, je crois qu'on sera nombreux à devenir marionnettistes.
4: Le succès de Malkovich a apporté un sang neuf à l'art de la marionnette.
2: Non, 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 non. qu'est-ce que tu fais, quoi Qu'est-ce que tu fais Je le fais pleurer, John. Tu, 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 tu le fais pleurer, mais tu, tu, tu ne pleures pas toi-même. Tu le prends pour un c**, ton public. À moins que la marionnette de, devienne une, un prolongement de toi. Sinon, c'est banal et triste. C'est une mauvais guignol. Non Techniquement, c'est un génie. On insuffle la vie à des objets inanimés. C'est
4: quasiment un acte divin que de pouvoir saisir un objet et, et faire qu'il vive. Il est devenu une star incontournable en grimpant de clubs obscurs jusqu'à Broadway. Aidé énormément en cela par sa nouvelle épouse, Maxine Land, qui manage sa carrière. En Maxine, Malkovich a trouvé un mentor, une muse, une inspiration. En Malkovich, Maxine a trouvé l'amour de sa vie.
2: Oh. Ma chère, du calme. Cette triste farce verra son épilogue dès demain matin. Et le public s'est montré absolument sensationnel. Et je tiens à rendre grâce au Seigneur de nous avoir permis de partager notre vision créatrice.
4: Rien ne fut impossible pour John et Maxine dès le début de leur union. Et cette union fut des plus joyeuses. Et ensemble, ils travaillèrent d'arrache-pied pour lancer la carrière de Malkovich. John Malkovich, grand artiste. Et Maxine, grande femme d'affaires. C'est de la forme... Une entité, un personnage multiface que l'on appelle John Malkovich.